0: Hi und willkommen beim bereits gesehen.de podcast Es ist erst September, aber irgendwie sprechen Daniel und Christian heute schon über Horrorfilme. Daniel hat zuletzt einen gesehen und auch Christian hat etwas gesehen, was ihn zu Überlegungen führt. Wir sprechen über Elevated Horror, wie es im Jargon heißt, erhöhten Horror, kunstvollen Horror, Fragezeichen, sonderbaren Horror, etwas ungewöhnlichen Horrorfilm. Ausgelöst von dem neuen Netflix-Film I'm Thinking of Ending Things sprechen wir über die Schnittenmenge aus The Witch, Hereditary, It Follows und mehr. Was ist das? Ist das überhaupt ein Genre? Wo kommt das her? Und warum klingt das so anmaßend arrogant? Was kann man damit anstellen und was sagt das über unsere aktuellen Trends und Vorlieben im Horrorgenre aus? Viel Spaß beim Hören! Hallo und willkommen zum bereits bereitsgesehen.de Podcast. Wir sind wieder da, um über Filme zu quatschen und vielleicht über Serien, über Games, über andere Dinge, vielleicht auch über Freizeitparks. Wir haben zuletzt über Freizeitparks gesprochen, komischerweise. Mein Name ist Christian Westus.
1: Mein Name ist Daniel Schinzig.
0: Und einen dritten haben wir heute gar nicht. Daniel, wie geht es dir? Wie ähm. ist das Wertebefinden?
1: Auch ganz okay soweit. Ähm, wo du von Freizeitparks sprichst, mir ist letztens ähm, beim... Ähm, ähm, mir ist letztens irgendwie der Gedanke gekommen, dass ich dieses Jahr aus diversen Gründen äh, leider gar keinen Freizeitpark besucht habe und jetzt bin ich etwas niedergeschlagen, weil ich gerne mal wieder Achterbahn fahren möchte. Bin mir aber auch sehr sicher, dass das ja nächstes Jahr vielleicht wieder, wieder einigermaßen geht. Vor allen Dingen, wenn man mitbekommt, dass äh, morgen so eine Mitarbeitereröffnung der neuen Phantasialand an Achterbahn stattfindet und der Bet Badebetrieb hier in dem neuen Freizeitbad in, in, im, im Europapark ja auch schon aufgenommen wurde, eigentlich auch schon im November, aber da geht es jetzt auch wieder los. Ach, das macht einen so ein bisschen, <lacht> bisschen wehmütig. Da wird man gerne auch mal wieder mitmischen.
0: Auch mal wieder. Kommt bei dir nicht so häufig vor, ein ganzes Jahr ohne, oder?
1: Ich bin schon regelmäßiger Freizeitparkgänger. Also ich versuche eigentlich mindestens einen Besuch im Jahr irgendwie hinzukriegen und meistens läuft es auf mehrere Besuche im Jahr raus und so jedes zweite Jahr ist dann auch mal ein, ein mehrtägiger, das wird wie dann zum Beispiel im Europapark oder sowas dann auch dabei. Das muss sein, da kann ich da kann ich mich tatsächlich wahnsinnig gut bei entspannen. Das ist, entspannen? Ähm, es ist Hobby andere Leute, und so ein bisschen Andere Leute
0: gehen ja in den Freizeitpark, um Aufregung zu erleben. Du gehst dahin, um zu entspannen.
1: Ich entspanne mich durch die Aufregung. Ähm, okay. Also, also ich, ich weiß noch, ähm, das ist jetzt total witzig, weil meine Freundin... Ähm, äh, fährt überhaupt keine Achterbahn. Das sie kann dieses äh, die G Kräfte so gar nicht. Ja, du ab hast
0: schon davon gesprochen in einem vorherigen Podcast und um dich als Chowi ge geoutet, der dann ja, seinen genau. Rucksack ab abgibt, um Achterbahn zu fahren. Ja, äh,
1: <lacht> der, der er wird mir abgenommen. Ich habe da gar genau, keine Wahl. Genau. genau ähm, aber ich kann jetzt jetzt kann ich direkt die ähm, jetzt kann ich direkt das mit dem ähm, diesen chovi Gedanken kann ich direkt relativieren. Ähm, weil wir, wir waren im Hansa-Park und da gibt es so einen ähm, ähm, Hochseil-Truck, so ein Hochseil-Ding äh, ne? so Hochseil mit ein paar Hindernissen, ähm, du bist da eingehakt. Also so, so ein Kletterpark. Wie? Kletterpark, das war das Wort, genau. Ähm, der ist da gratis drin, du stehst da ein bisschen länger für an, weil ähm, das ja nicht allzu schnell äh, vorangeht, aber... Ähm da, 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 das hat meine Freundin mitgemacht und da habe ich gesagt, da gehe ich mit. Und ich hatte so Schiss da drauf. <lacht> ähm, ich, 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 das, oh war, das war gar nichts für mich. Ich habe halt auch kein besonders gutes, äh, kein besonders guten Gleichgewichtssinn. Und ähm, das, äh, also ich, ich fand das cool, das mitgemacht zu haben, aber ich habe mich da so unsicher gefühlt. Und ich dachte, irgendwo so auf der Hälfte der Strecke, ich wäre jetzt eigentlich gerne wieder, ich wäre jetzt eigentlich schon lang, lange gerne wieder durch, wenn dann irgendwie <lacht> wirklich so äh, über ähm, einfach nur über so, so, so lockere Holzsachen balancieren musst und dich eigentlich nirgendwo festhalten kannst, außer ähm, schummelnderweise so an deiner eigenen Halterung ähm, äh, und, und dann sieht man sich dann schon wie so ein, so ein, irgendwie so ein Fisch im Netz dann irgendwann so, so einfach nur hängen, weil man doch <lacht> abgerutscht ist. Ähm. Ja, aber eben nur hängen und nicht fallen. Ja, das ist wahr, aber das ist irgendwie trotzdem hm. und D dann dachte ich, und du siehst von diesem ähm, Kletterparcours aus, äh, siehst du eine der größten Achterbahnsparks Und da habe ich immer hingeguckt und gedacht, ich, ich möchte so gerne <lacht> da, hier, da drauf, das beruhigt mich, das beruhigt mich. Und äh, da bin ich nämlich wirklich, als wir dann runter waren, habe ich gesagt, so, jetzt, jetzt stelle ich mich erstmal für die Achterbahn an, ich muss runterkommen. <lacht> ähm, das, es ist wirklich Durchs Anstellen. <lacht> Nein. Und mit der, für die Fahrt. Also ich, äh, weiß nicht, ich finde das, ähm, ich bin von Kindheit auf... Achterbahn-affin und ähm, finde das, also es, es, es ist schon aufregend, es macht einfach wahnsinnig Spaß aber tatsächlich ähm, mich, mich, mich gleicht das immer sehr gut aus
0: Ja, warum nicht? Aber diese Kletterparks ähm, also diese reinen Kletterparks da habe ich auch schon ein paar mitgenommen äh, das ist auch durchaus mein Ding Tja das, Wo sagst das, du, war das? Im Hansapark?
1: Im Hansapark, genau ja. Wie geht's dir denn, Christian?
0: Ganz gut, ich war vorhin auf dem Kultkino.
1: Ah, das Kultkino. ja Ich wäre ich wär ja gern dabei gewesen.
0: Du wärst ja gern dabei gewesen, aber heute musst, musstest du dich ähm, drücken.
1: Heute, heute musste ich manchmal äh, drumherum drücken, genau. Mein, ich habe ja ich hab, äh, schon ins Forum kurz geschrieben, ich äh, gebe mein Comeback wieder beim Highlander am 18.10. Ah,
0: ja, von den Toten wieder auferstanden.
1: Richtig, es kann, es kann nur einen geben. Und Highlander, so kann, die Rückkehr. Und so kann es auch nur einen Moment für einen für einen äh, Comeback geben.
0: Ja, warum nicht?
1: Richtig, wie war es denn?
0: Ähm, gut war es, das, das könnte direkt der Übergang sein, weil es ist dann logischerweise der letzte Film, den ich gesehen habe. <lacht> Nämlich ähm, die. ich wollte gerade wieder meinen, meinen dummen Spruch bringen von sieben glorreichen Halunken, aber der Film heißt logischerweise die glorreichen sieben den wir heute im Kultkino Lübstadt gezeigt haben. Und äh, ja, zwischen dem Film und jetzt habe ich keinen weiteren Film geguckt, deswegen ist das wie gesagt die, die jüngste Seherfahrung, die ich mitgemacht habe. Und wie war's? Ähm, gut war es, sehr gut war es. Ist schon eine ganze Weile her gewesen, dass ich den gesehen hatte und mir war gar nicht so gar nicht mehr so bewusst, dass der wirklich ähm, nicht nur unterhaltsam ist als als actionreicher Western, sondern wirklich witzig ist. Also jetzt kein Gag-Western, aber schon ähm, er hat eine Menge kuriose ähm, Sprüche und drollige und Figuren oder witzige Momente. Hatte ich gar nicht so in Erinnerung. Das macht Spaß. Gerade, gerade und dem traut man das fast am wenigsten zu, äh, mit Charles Bronson, der sich da mit drei Jungs aus dem Dorf anfreundet, die ihm immer nachlaufen. Auch wenn gerade Kugelhagel rundum ähm, zu Gange ist, ähm, dackeln die hinterher, weil sie halt ja Fans sind <lacht> oder Fans geworden sind von Charles Bronson.
1: Also war ein amüsantes äh, Seherlebnis.
0: Definitiv, aber auch, auch unabhängig jetzt vom, vom Humor ist der Film einfach ziemlich stark. Mhm. Die, die, die Handlungsbasis logischerweise übernommen von Kurosawas Die sieben Samurai, den ich, den ich generell lieber mag, aber ähm, dann diesen kulturellen Wandel und Genrewandel hin zum Western ähm, ist schon echt stark und der ist cool. Die Musik ist cool, El Elmer Bernstein. Ja, mhm. Die Melodie, wenn man sie hört, kennt sie wahrscheinlich jeder Vielleicht nicht ganz auf dem Level von Spielmusik Lied vom Tod Aber nicht weit davon entfernt Was, was ähm, Bekanntheit auch außerhalb des Films betrifft
1: und Emma Bernstein war ja, auch, war ja auch ein Guter War ein Guter, ja Hat übrigens ähm, Musik zu einem meiner Lieblingsfilme gemacht
0: Okay, klär ähm, mich und uns auf
1: Ghostbusters. Hä?
0: Das, echt? Das war der? Moment. Der
1: erste, der erste Teil, ja. Beim zweiten nicht mehr. Beim ersten Teil war es äh, Elmer Bernstein. Und ähm, ich glaube, das war einer, wenn nicht sogar die letzte äh, Arbeit von ihm. Das war Wild Wild West. Mit Will Smith.
2: <lacht>
0: wie, wie passend, ja.
1: Tja. Ja, guter Typ.
0: Da hat er dann mit Hip-Hop-Beats experimentiert.
1: <lacht> ähm... Ich habe den Score damals äh, recht viel gehört, sogar, nee, ist ja sehr traditionell westerrich geblieben. Westerich. <lacht> äh, so, sogar ziemlich, ähm, man kann ja über den Film sagen, was man will, aber er hat eine ziemlich coole ähm, coole Hauptmelodie auch dafür geschrieben.
0: Möglich, ich kann mich nur noch an, an das Will Smith Lied erinnern, also Chik was Chik -chik Musik betrifft.
1: Chik -chik -u -a -u -a. <lacht>
0: sehr schön, genau. The Wild Wild West.
1: The Wild Wild West. <lacht> Scheiße, jetzt will ich den mal wieder sehen. Jim West,
0: Desperado.
1: <lacht> es ist ähm, ja, es ist ja wirklich eigentlich kein guter Film, aber ich, äh, ich mochte Wirklich es eigentlich ist, nicht, nein. <lacht> ich, ich, mochte, ich mochte den. Ich habe ihn, ich habe den ähm, als, als Zwölfjähriger im Kino gesehen und ich, wie mochte Ich den hat damals meinen Nerv getroffen. Ähm,
0: also, ich habe den ewig Ganz nicht nett. gesehen, aber ich, ich glaube auch, das ist einer von diesen schlechten Filmen, die aber so kurios und seltsam sind, dass sie wahrscheinlich nicht, nicht wirklich, ähm, kein wirklich nerviges Seherlebnis sind, sondern eben ein amüsantes Seherlebnis, auch wenn man jederzeit merkt, oh, eigentlich ist das ziemlich beknackt und nicht
1: gut. Total. Der Film hat nur, ähm, der Film hat auch schon Ende der 90er gezeigt, was ein, ähm, was ein Trailer, der zu viel verrät, ausrichten kann. Ähm, damals wurde nämlich so viel Werbung mit dieser beschissenen ähm, riesen ähm, <lacht> Steampunk Roboter äh, Spinne gemacht d Die war ja wirklich nur das Highlight am Finale, beim Finale und das hätte ehrlich gesagt ein ziemlicher Wow-Moment werden können wenn ja. du davon noch gar nichts gesehen hättest
0: Das ist so als hätte man die Portale aus Endgame im Trailer gezeigt Ja Also fast zumindest <lacht>
1: Ähm Wobei, muss man gucken, aber ähm, ich glaube, bei Ghostbusters wird mit Sicherheit nicht mit dem Mann damals geworben, oder? Und wenn ja, das wäre auch sehr schade gewesen. Ähm, ich wüsste ich aber nicht.
0: Ich wüsste es auch nicht. Also ich bin mir gerade nicht mehr bewusst, ob ich je einen wirklichen Trailer zu Ghostbusters gesehen habe. Vielleicht also mal so einen Clip oder so, aber einen wirklichen
1: Trailer. Dann ein Aufruf an die Commun Community. An die Community. Wer noch, ein, wer noch einen Trailer damals gesehen hat zu Ghostbusters, das verratet uns doch mal, ob das da gezeigt worden wird. Das würde mich jetzt wirklich interessieren, weil äh, ich finde ja auch, dass es ein so geiler Moment ist, wenn da der Marshmallow-Mann kommt, nach diesem ganzen Aufbauschen. und es ist, Das ist so eine ja. Unterschreitung der Erwartungshaltung im epischsten Maße. Eben.
0: Allein schon, wenn sie da stehen und keiner soll dann irgendwas denken. Und, ähm. Dann der, der Reisende wurde gewählt, oder wie es heißt.
1: Ja, genau.
0: Und dann wer hat was gedacht? Ich habe nichts gedacht. Hast du was gedacht? Nein. Hast du was gedacht? Nein, ich habe nichts gedacht. <lacht> ja, und dann steht er da bedröppelt.
1: Richtig. Ich dachte, ich versuchte an das Habenlose so zu denken. An, an äh, Lagerfeuer früher. Und wie war das dann noch? Race Verstand macht Winke, Winke. Es ist großartig. Ja, ein paar Schlenker gemacht von ähm, den glorreichen Sieben, ne?
0: Ja, aber immer noch auf den Faden des Kultkinos. Oder zumindest auf, den auf die Pfade des Kultkinos zurückgekehrt. Ja. Weil mit Ghostbusters ging es ja los, der ganze Genau. Und mit Elber
1: als verbindendes Element. Ja. Ja. Boah, hätte ich mal damals Wild Wild West auf meine Wunschliste geschrieben für die Kultfilme. Es wird keiner kommen. Nein.
0: Und trotz <lacht> allem, was ich gerade gesagt habe bezüglich, es ist ein unterhaltsamer Katastrophenfilm, ähm, wäre ich stark dagegen gewesen, den ins Kultkino zu packen.
1: Ja. Ich auch. Aber ich würde ihn gerne mal wieder sehen. <lacht> ähm, das
0: sollte machbar sein.
1: Mit Sicherheit. Ich habe den sogar noch auf, ich den damals auf DVD geholt. Aber ich gucke eigentlich keine DVDs mehr. Tja. Tja. Das sind, jetzt, das sind jetzt aber äh, Luxusprobleme.
0: Da hat er neulich noch von seinen vrs wühlfunden berichtet, aber DVDs guckt er nicht mehr.
1: Na, <lacht> ähm, das ist ja nochmal. Ich weiß. Das ist ja nochmal viel älter. Das ist, dann, das, ist <lacht> das ist geil. Das ist geil. Das ist nochmal älter. Ich, ich würde mir ja auch nicht die, die VHS-Kaufkassette von Ghostbusters jetzt wieder reinschieben, weißt du? Das ist, Ach, das äh, dann doch nicht? Nein, es geht um die alte. Ich dachte, VHS ist
0: wie Vinyl bei Musik.
1: <lacht> ja, vielleicht für, für, für Leute, die nicht mehr Nein, richtig ist sehen es, können. Nein, Ist es nicht. Aber. <lacht> ja, würde ich also. Nicht
0: akzeptieren das Argument.
1: Aber äh, genau, jetzt mal vom Kult-Kino weg. Was hast du denn davor noch äh, noch gesehen?
0: Ja, zu einer anderen Sache kommen wir vielleicht gleich noch ähm, im, im Hauptteil. Ja. Ähm, und ansonsten habe ich schon mal mit der frisch gestarteten zweiten Staffel von The Boys angefangen. Oh. Da sind die ersten drei Folgen direkt erschienen und ja. jetzt kommen in den nächsten Wochen immer eine, eine neue Folge pro Woche. Oh Aber boy, die, oh boy, oh boy. Die ersten drei habe ich dann schon hinter mich gebracht. Und, und das war ganz nett. Also ein paar von den gleichen, ich sag mal, auf hohem Niveau, Makeln, die ich schon die erste Staffel hatte, dass die Serie sich manchmal ein bisschen zu cool vorkommt, wenn sie eben edgy ist oder Gewalt darstellt, dass das manchmal sehr selbstverkauft wird und so ein, so ein Gag ein bisschen länger auskostet, als nötig gewesen wäre. Aber die machen schon ganz, ganz witzige und manchmal auch clevere Sachen mit den Figuren. Und ähm, jetzt in der zweiten Staffel gibt es so ein paar Gruppenverschiebungen und ein, zwei neue Figuren oder oder neue Offenbarungen über Figuren, die dann nochmal Bewegung reinbringen in, in die Konstellation und in wo steht jemand und wer ist wie angreifbar oder nicht angreifbar, da kommt Bewegung rein. Und das macht die Sache echt spannend. Also die, mhm. die großen, die sieben, oder wie heißt, werden die im Deutschen die sieben oder The Seven genannt?
1: Tatsächlich äh, auch, ähm, die, die, ich glaube glaub tatsächlich The Seven. Okay. Ähm, bin mir jetzt aber auch gerade irgendwie nicht mehr sicher, witzig. Äh, aber ich, ich, genau, also sieben oder Seven Ja. Wir wissen, die, was du meinst.
0: Da ist ja einer von, also Spoiler für Staffel 1. Ähm, aber, also du hast Staffel 1 gesehen, ne?
1: Äh, ähm, um, da, um da kurz einzuhaken, tatsächlich bin ich gerade dabei, Staffel 1 zu gucken. Ach so. Äh, das ist äh, das ist, ähm, ich habe da ganz frisch mit angefangen, das stand schon lange auf meiner Liste und habe jetzt den, Sta den beginnenden, ähm, die beginnende Staffel 2 einfach mal zum Anlass genommen, es jetzt auch wirklich zu machen und bin jetzt so ziemlich bei der Hälfte von Staffel 1. Okay. Das heißt, ich glaube, den Spoiler, den du nennen wolltest, ähm, den kenne ich schon.
0: Ja, also einer einer von den sieben verabschiedet sich und ein anderer hat ja so gewisse Probleme und muss dann erstmal mit sich selbst klarkommen, bevor er wieder mhm. ähm, zu Tat schreiten kann. Das heißt, da kommt ein bisschen, ja auch da ein bisschen Zuwachs in in die Gruppe der sieben und da ist so nur eine, eine Figur, die hinzukommt, ähm, die ist ganz spannend äh, aus mehreren Gründen, weil sie eben... Weil die Figur, ähm, ja, so ein paar neue Facetten hat und in, in beide Richtungen, also gut und böse und alles, was dazwischen liegt, so ein bisschen bedient. Und dann auch auf mehrere Figuren, sowohl auf Starlight als auch auf Homelander Einfluss nimmt, was spannend ist. Okay,
1: cool. Da bin ich sehr gespannt, aber ich bin ja auch gerade dabei. Ja,
0: und, und wie gesagt, ähm, die, die dritte, Folge. Also die ersten drei Folgen, ich weiß nicht, ob Amazon das so wollte oder ob das Kreativteam das so designt hat, aber die ersten drei Folgen von Staffel 2 wirken wie eine geschlossene Mini-Staffeln. Also mhm. es ist irgendwie ganz, ganz passend, dass die so gestartet ist und jetzt eben in den Wochenrhythmus übergeht. Ist irgendwie ganz clever. Und hat einen sehr, ich sag mal, maritimen Höhepunkt in Folge 3.
1: Einen maritimen Höhepunkt. Ja, das ist schön.
0: Ich lasse es mal so vage.
1: Jetzt bin ich gespannt. Ja, ja das du, war's du wirst, mit deinem Schlaf du wirst, heute Nacht. Ähm,
0: wissen, was, ich gem was gemeint ist, wenn du es siehst.
1: Okay.
0: Ich meine, vielleicht hast du auch schon einen Trailer gesehen. Ko unser Kollege Christian Schäfer, alias Clive, hat, hat gesagt, ich hatte die Trailer nämlich nicht gesehen, dass diese Szene ähm, schon im Trailer zu sehen war.
1: Okay. Äh, was nee, was ähn
0: ich ähnlicher Vorwurf wie, wie mit der... Mit der ähm, Steampunk-Spinne aus Wild World West. Ähm, hm. Eigentlich sollte man sowas nicht zeigen. Ich wusste es nicht und ich war. Ähm, da
1: bin ich ja sehr froh. Ich
0: sehr sehr baff ja. und amüsiert und irgendwie auch schockiert.
1: Okay. <lacht>
0: Auf unterhaltende Art und Weise. bin ich sehr
1: froh. Ich habe ja ich habe äh, ich habe ähm, hab, äh, Trailer zu Staffel 2 gesehen, weil ich ja auch noch nicht mit Staffel 1 durch bin. Macht also eigentlich das Sinn. Macht, sowas mache ich dann so genau, sowas mache ich dann sowieso nie. Also ich äh, gucke mir nie den, den, Trailer zu einer späteren Staffel an, wenn ich noch nicht so weit bin und die Serie verfolge. Also, das ist, das finde ich, das ist ja dumm. Dann kannst du dir ja auch direkt, das ist ja so, als würdest du bei einer, bei einem Film dir einen Trailer nur für die letzte halbe Stunde angucken oder sowas. Ist ja, ist ja, ist ja Bullshit. Nee, also deswegen, da bin ich, da bin ich so gar nicht, ich kenne noch gar kein Material aus Staffel 2.
0: Ja, dann sprechen wir uns vielleicht wieder bei dem übernächsten Podcast oder so, wenn du dann durch bist.
1: Bei meiner bei meiner Geschwindigkeit von Serien aktuell wahrscheinlich in dem über, 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 übernächsten, aber gerne. <lacht> Nein, so, so lange wird es nicht dauern. Ja, gerne, da gucken wir nochmal,
0: was ja, uns das sagt. Das waren meine zuletzt hm. gesehenen Sachen und wie gesagt, zu einem anderen kommen wir vielleicht gleich noch, wenn es um die ähm, Wurst geht
1: wenn es um die Wurst geht. Ähm, ja, dann will ich direkt mal ähm, das Maritime aufgreifen.
0: Das Maritime aufgreifen, okay. Äh,
1: ich nämlich, du hast äh, Free
0: Willy ich, geguckt. Die komplette, ey, die komplette jetzt erwähn, Trilogie.
1: Jetzt erwähn doch nicht Free Willy. Ja. Da kommen mir direkt schon wieder Tränchen <lacht> vor.
0: Wegen der Simpsons-Parodie, wo plötzlich der Schatten... Ähm, des Wals das auf dem Gesicht des Jungen immer näher kommt und man erahnt, ups, <lacht> Willy hat den Sprung überschätzt oder seine Sprungkraft überschätzt und die Sprungweite unterschätzt.
1: <lacht> Nein. <lacht> vielleicht aber auch, vielleicht ein bisschen. Äh, bisschen. Gab es nicht auch mal eine Simpsons-Folge? Das war sogar die Akte X-Folge, wo... Äh, wo Moe irgendwie so eine Wahl in seiner Bar versteckt und dann irgendwie hinter, hinter dem Rücken des FBIs, ist, den irgendwie versucht loszuwerden, weil er denkt, dass Mulder und Scully wegen diesem scheiß Wahl bei ihm sind. Auch
0: Ob lustig. es in der Akte X-Folge war, weiß ich nicht, aber ich, mir kommt das auch bekannt vor, dass er eben in, ins Hinterzimmer geht und da, da wird äh, ein Wal künstlich ähm, ja, verbessert.
1: Ja, genau, das meinte ich. Und dann irgendwann tra 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 ähm, tragen seine Helfer diesen die Wal auch noch dann äh, über ein Feld. Das ist sensationell. Ähm, nein, ich habe nicht Free Willy geguckt.
2: <lacht> Schade.
1: Wobei ich auch den mal wieder. Egal. Ähm, <lacht> Nee, äh, sondern ähm, äh, ich, ich war quasi viel tiefer im Wasser drin. Ähm, ich habe Underwater geguckt mit Kristen Stewart.
0: Uh. Den, ähm, den habe ich noch gar nicht gesehen
1: dann ähm, halten wir es wie immer recht spoilerfrei. Äh, also ähm, der ist auch schnell zusammenzufassen übrigens äh, von, der, von der eigentlichen Handlung. Äh, da geht es um eine ganz, 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 ganz tiefe äh, Unterwasserforschungs- <lacht> und Bohrstation, ähm, die ähm, ja, es beginnt mit einem kleinen Leck und... Drei Sekunden später ist das dann auch schon die Riesenkatastrophe. <lacht> ähm, alles zerstört.
0: Wenn es wirklich ganz, 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 ich glaube, du hast sechs oder sieben ganz benutzt, wenn das wirklich so <lacht> tief ist, dann kann ein Riss schon fatale Folgen haben. Ja, ähm,
1: Ja, ähm, es kommt direkt zu einer Riesenkatastrophe und ähm, wir kleben eigentlich an einem, ganz kleinen, ähm, an einem ganz kleinen Team von Überlebenden, die versuchen sich da irgendwie rauszuboxen und ähm, merken, da könnte aber vielleicht auch noch was äh, im Hintergrund lauern. So. Hm. Ähm, das ist es eigentlich schon, mehr passiert da nicht. Ähm, es
0: könnte etwas im Hintergrund lauern, ist natürlich ausgesprochen vage und... Ja, Alter.
1: ich war. Ähm, ich habe gesagt, ich will ja nicht spoilern. <lacht> ähm, also, der der, ähm, Film war gut. Ähm, der, Film war gut. Der Film war gut. Der hat vor allen Dingen, also mir hat echt gut gefallen, dass er eine richtig schöne, klaustrophobische Stimmung in seinen besten Momenten erzeugen kann. Ähm, er hält sich auch wirklich nicht allzu lange mit Vorgeplänkel auf. Also, ähm, die Kamera, also das Schöne, das Schöne ist, der fängt so an wie so, wie so äh, die, die schönsten ähm, Filme der frühen 2000er mit, mit ähm, so, so ähm, ähm, Eindrücken, so Zeitungsausschnitten und sowas okay. alles und, da, und dabei dann eben so eine Me Melodie, also sowas äh, hat man habe ich lange nicht mehr gesehen in einem aktuellen Film, das finde ich irgendwie ganz sympathisch und dann fährt die Kamera quasi schon tief in den Ozean hinein und dann bist du in dieser Forschungsstation, hast du lediglich noch einen kleinen bedeutungsschwangeren Monolog von Kristen Stewarts Charakter und dann beginnt das schon, und dann ist schon die Scheiße am Dampfen. Also <lacht> es ist, dann, dann geht es da schon direkt los. Und die Charaktere, die du, die, denen du dann folgst, die lernst du, ich meine, die sind jetzt sowieso nicht besonders tiefgreifend angelegt, aber die lernst du dann eher so eben schon während des, der Katastrophe kennen. Das kann ähm, funktionieren. Hat es auch. Ganz gut, fand ich. Ähm, das war ganz cool. Ähm, was äh, Der Film hat mich trotzdem nicht so gecatcht, wie ich gehofft hatte, dass es tut. Ähm, das lag daran, weil er für meine Sehgewohnheiten dann irgendwie doch zu künstlich wirkte. Und das meine ich optisch. Ähm,
0: also zu viel CG-Gedöns? oder
1: Ja, ähm, also erstmal, der Film ist sowieso sehr, sehr dunkel. Das äh, passt auch, das passt zu diesem Film unglaublich gut. Ähm, aber, also, erstmal Hut ab, da überhaupt davor. Äh, dieser Film spielt halt einfach äh, zu einem großen Teil auch ähm, äh, wirklich am Meeresgrund. Also, die sind zwar schon zu vielen, äh, zu vielen, ähm, an vielen Momenten auch in dieser kaputten Station und kämpfen sich da durch Gänge und sowas, aber die sind eben auch einen nicht unerheblichen Teil in, ähm, ähm, so besonnen in, in so futuristischen äh, Taucheranzügen unterwegs und laufen dann über den Meeresgrund. Okay. Und ähm, das hatte für mich, da war dann für mich, es ähm, war für mich doch etwas zu ähm, künstlich vom gesamten Look her einfach. Äh, ja, auch die CGI, die, ich würde die aber nicht mal als schlecht bezeichnen. Es war irgendwie der Gesamteindruck, den ich hatte. Das, da dachte ich immer so, ha. Ähm, Lach vielleicht auch an den Kameras, vielleicht auch so ein bisschen an der Kameraführung. Die war manchmal schon sehr hektisch, auch in den anderen Szenen. Ähm, aber auch irgendwie noch so, dass ich jetzt nicht von einem Schnittmassaker oder so sprechen würde. Das hat's auch, ähm, also, äh, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Fand aber, wie gesagt, gerade dann aber auch zum Ende hin war er doch schon wirklich arg CGI künstlich. Ähm, äh, ja. Hat mich ein bisschen rausgerissen, generell aber schon, ähm, schon ganz gut. Aber so fand ich, und dann, oder so ist es, genau, aber so ist es auch leider nicht mehr. Ich hätte gerne danach gesagt, dieser Film hat mich richtig umgehauen, weil er hatte die Tendenz dazu, er hätte die Tendenz, dass er das hätte werden können. Ähm, so ist er einfach ein, ja, war ganz gut Beitrag. Und ähm, schön, dass es überhaupt mal wieder so einen kleinen, dreckigen, ähm, einfach nur wir kämpfen um unser Überleben-Film gab. Ähm, aber ja, irgendwie bleibt so zwei, drei Tage nach Sichtung doch irgendwie doch nur so ein anerkennendes Schulterzucken leider über.
2: <lacht> oh.
1: Ja, also Anerkennendes ähm,
0: Schulterzucken. Ich, ja. ich, geht, ich würd, geht schlechter, ich, geht aber auch besser.
1: Ja, ich würde hier einfach mal diese ähm, Plattitüde raushauen für Genrefans durchaus lodenswert. <lacht> ähm, Welche
0: Genrefans?
1: kleinen, fiesen, gemeinen Horrorfilmen. Nein, <lacht> Horror, also hm, Survival-Horrorfilmen so ja. irgendwie in dem Sinne. Jetzt greifen
0: wir fast voraus, wo wir gleich hin wollen. Ich weiß. Aber Ja, es, aber... es stört ja nicht mal. <lacht>
1: hm. ähm, habe ich deswegen war, hab ich ganz bewusst diesen Film jetzt auch erwähnt. Nein, es war aber wirklich auch der letzte Film, den ich gesehen habe. Ähm, von daher, die kann man sich wirklich mal angucken. Ähm, wird keine Filmgeschichte schreiben. Hm. Also ich, ich, den
0: ich erinnere mich an den Trailer und habe im Prinzip eigentlich nur die Frage, die du auch jetzt wahrscheinlich unbeantwortet lässt wegen Spoilern, wie sehr da wirklich Monster im Spiel kommen oder nicht, weil der Trailer hatte sowas angedeutet. Hm. Um, und das ist eben die Frage, wie sehr es da wirklich drum geht oder ob es nur quasi Tiefseegetier ist oder irgendwas ja, ja, was ja. anderes. Hm.
1: Dürfte ich ein, 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 eine Äußerung tätigen, die, wenn man den richtigen Schluss... Ich, ich die, ahne,
0: ohne die was richtige zu wissen,
1: Schlussfolgerung zieht, könnte man das als Spoiler werten.
0: Ja, ich ahne schon, ich ahne irgendwie schon, was du sagen könntest, dass sich das nicht gegenseitig ausschließt, die beiden Sachen.
1: Ähm, nee, nee. Okay. Weißt du, was ich, was, ich, was ich sagen würde? Was denn? Es hätte mich nicht gewundert, wenn das ein Beitrag äh, aus dem Cloverfield-Universum gewesen wäre. Hm, ja. Oder der Cloverfield-Reihe.
0: Ich musste gerade bei deiner Beschreibung auch an, an Ten Cloverfield Lane denken. Mhm.
1: Ähm, es hat sich sehr danach angefühlt. Also ähm, auch wirklich so vom Anspruch her, äh, das war wobei hm, Ten Cloverfield Lane hatte eigentlich fast schon noch mehr Anspruch, weil es mehr auf kleines Kammerspiel war. Aber es ja, hätte aber mich
0: die, Der hier ist jetzt wahrscheinlich aber trotzdem besser als Cloverfield Paradox, oder? Umwelten. Umwelten,
1: ja. Also ja, mit, mit Paradox konnte ich gar nichts anfangen. Ich ähm. auch nicht. Nee, nee, also der, der war wesentlich besser als das, genau. Aber er, er, er passt, er würde perfekt in diese Reihe reinpassen, fand ich. Hm. Ähm. Genau. Ja, und ansonsten, ähm, um mich einmal kurz vom, vom Unterwasser wegzubewegen, doch. <lacht> wieder, noch so wieder ans
0: Trockene zu kommen.
1: Genau, wieder ans Trockene zu kommen. <lacht> ähm. Vielleicht noch ein kleiner Gucktipp, weil ich das gerade schaue. Da fehlt mir noch die letzte Folge. Ich äh, gucke äh, gerade äh, auf Netflix die ähm, Videospieldokumentation Highscore.
0: Highscore, ja, ich glaube, ich habe den Thumbnail bei Netflix zu sehen.
1: Ist recht frisch drin, seit ähm, wahrscheinlich erst seit ein, zwei Wochen oder so. Hm und ähm, beleuchtet so in sechs Folgen so ein bisschen die Entwicklung von ähm, ja eben von, von Videospielen und äh, begleitet so ein paar Größen der Videospielbranche ähm, es ist es wird am Ende keinen komplett vollumfangenden Blick auf das Ganze gegeben haben ähm, aber allein durch diese, ähm, allein durch diese ähm, ähm, Spotlights, die es immer so auf verschiedene Sachen wirft, fand ich das wahnsinnig spannend. Und so jede Folge hat auch so ein paar, so, so, so einen großen Hauptschwerpunkt. Das gegenüber von den ersten arcade automaten zu der Vormachtstellung, die Nintendo in den 80er Jahren hatte im Heimkonsolenbereich. Dann später konzentrierte sich eine Folge auf Sega, die dann ja gerade in Amerika und Europa Nintendo ziemlich ähm, ziemlich Konkurrenz gemacht haben und sie ja auch stellenweise überholt haben. Jetzt ähm, heute, lustigerweise wirklich heute Morgen hatte ich noch die äh, vorletzte Folge gesehen und die ging um ähm, Kampfspiele, also Beat'em Ups, Street mhm. Fighter und Mortal Kombat. Ähm, hat dann aber auch eine äh, dann, davon ähm, ausgehend dann ein, eine Welle geschlagen zu ähm, zur Gewaltdiskussion, die damals auftrat in Videospielen, wo Myrtle Combat und das sehr skurrile Spiel ähm, äh, Night Trap äh, eine Hauptrolle gespielt haben. So. Night und, Trap ist
0: das mit diesem, dieses quasi in dieser interaktive Film, ne? Ja, genau. Ja
1: Richtig. Ähm, genau, also wie gesagt, es gibt keinen ähm, komplett vollumfänglichen Überblick über alles, aber äh, ich, ich, ich finde das toll. Also äh, ist natürlich auch ein Thema, was mich natürlich auch wahnsinnig interessiert, aber ähm, das ist schon, ist schon cool. Also kann ich, kann ich sehr empfehlen, wenn man sich mit der Materie, ähm, für die Materie interessiert und sich ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigen möchte.
0: Theoretisch äh, interessiert mich das. Ich weiß logischerweise weiß ich es noch nicht, weil ich es nicht gesehen habe, aber ich bin noch skeptisch, ob die Umsetzung meiner, meinen bevorzugten Stil entspricht, oder ob das mehr in die Richtung von diesem, ähm, wie hieß das, mit dem Spielzeug? <lacht>
1: ähm, es das geht das auch, war unsere ja, Jugend, oder so? wie das. Ja, heißt? ich glaube, es geht auch eher so in diese Richtung, würde ich sagen. Ich habe das auch geguckt, das hat mir aber auch schon damals sehr gut gefallen, ne? Ähm, es ist, es ist ein bisschen flapsiger, definitiv.
0: Ja, wie gesagt, also flapsig an sich stört mich nicht. Ich habe auch von dem Spielzeug nur nur ein bisschen gesehen, hm. deswegen möchte ich da jetzt gar nicht zu sehr drüber urteilen, aber es wirkte halt mehr, ähm, dass es jetzt nicht so hart an der Materie war, sondern nur quasi so ein Querschnitt ähm, durch die Geschichte und guck mal, erinnert ihr euch? So nach dem Motto.
1: Ja. Ähm...
0: Und quasi nur so ein, so ein Best-of, guckt mal, erinnert ihr euch, ähm, reicht mir dann doch nicht, um da meine nennenswert viel Zeit zu investieren.
1: Wobei ich jetzt tatsächlich auch ähm, die Spielzeug-Doku gar nicht als so oberflächlich abstufen würde, äh, einstufen würde.
0: Dann tue ich ihr vielleicht Unrecht. Aber das war, war gesagt, ich habe es nicht, nicht lange geguckt, aber das war mhm. mein Eindruck am Anfang. Deswegen <lacht> habe ich es gar nicht groß also die, weiterverfolgt.
2: Die, die, die,
1: klar, die spielt schon auch sehr mit der Nostalgie dahinter, gar keine Frage. Äh, aber ich hatte damals schon immer, äh, immer gedacht, oh, interessante Hintergründe, die einem da erzählt werden, was da eigentlich hinter den Spielzeugkulissen äh, alles, alles abging. Also das, ich, ich fand, ich, also ich hatte da schon einiges an Erkenntnis gewinnen damals. Äh, wobei ich ehrlich gesagt auch so gar nichts wusste, das, äh, was so im Hintergrund passiert ist. Ich meine, das war natürlich genau viel davon, was das Spielzeug, mit dem ich da groß geworden bin. Aber du äh, weißt, äh, inter ich interessiert dich als Kind nicht, äh, was geht da jetzt in der Branche ab. Ne? Ähm, aber äh, deswegen, da, ich, ich würde die jetzt auch nicht so als anspruchslos bezeichnen. Deswegen hatte ich das, ich würde es eben jetzt diese ähm, Highscore-Sache schon damit vergleichen, aber das ist dann auch eher ein positiver Vergleich. Tja, und, äh, mal. Also ich, ich und mir, mir hat auch sehr imponiert, dass man dann immer mal wieder auch so kleine Sachen wirklich in so einem äh, Videospiel Look äh, äh, visualisiert hat. Und ähm, du hast auch direkt schon so ein ähm, 80er-Jahre-Computer-Intro-Musikstück, äh, was da äh, läuft. Das ist schon cool. Ich, ich fand das cool. Mir hat das gefallen. <lacht> jetzt die letzte Folge, die jetzt noch vor mir liegt, ähm, die behandelt dann, glaube ich, vor allen Dingen Ego-Shooter und äh, 3D-Welten. Ähm,
0: und bei Ego-Shootern wird keine Gewaltdiskussion vom Zaun gebrochen?
1: Der ist, ist, also, die hat schon, die hat schon so einen schönen lockeren, der hat vielleicht nicht den großen dicken, aber einen lockeren roten ähm, Faden, ähm, dass da immer das eine zum anderen führt. Und da hieß es dann eben jetzt, äh, ähm, es, und es es, 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 als nächstes kommen dann, kam der nächste Entwicklungsschritt dann, kam irgendwie, irgendwie oder also so Nach dieser äh, Verhandlung über die Gewalt von damals Myrtle Comet kam dann nur ein Tag später Doom raus und äh, das sollte alles, was daraufhin kam, sollte dann eigentlich die Gewalt Myrtle Comet wie äh, noch viel, viel harmloser wirken lassen. Also kann gut sein, dass da vielleicht das weiter aufgegriffen wird. Hm. Ähm, aber Wäre ja konsequent, definitiv, wenn man das schon anfängt. Das stimmt. Ähm, wobei selbst, selbst wenn nicht, finde ich, dass es nicht ins Leere geschossen hat, weil nun mal dieses Mortal Kombat und äh, Night Trap, ähm, diese, das waren eben wirklich die ersten beiden großen, ähm, großen Sündenböcke der, der Videospielgeschichte. Ne? Und äh, da, die sorgten wohl auch dafür, dass es dann in Amerika Altersf Altersfreigaben für Videospiele gab.
0: Aber sowas wie, vielleicht bin ich jetzt uninformiert, weil weil Videospiele nicht so ganz total mein Metier sind, aber sowas wie Duke Nukem und Wolfenstein waren noch vor dem ersten Mortal Kombat, oder
1: nicht? Also laut der Serie nicht.
0: Laut der Serie nicht.
1: Laut der Serie nicht. Aber das habe ich jetzt tatsächlich auch... Ähm
0: Hätt, hättest du mich jetzt einfach so gefragt, hätte ich, hätte ich die davor zeitlich verortet.
1: Okay. Ähm, ja, tatsächlich. Wolfenstein, 1981. Äh, 1981. Nun, ja, da da gab es noch äh, kein Mortal Kombat. Da gab es noch kein Mortal Kombat. Nun, dann, ähm, ich kenne die letzte Folge ja auch noch nicht. <lacht> dann war das vielleicht ein, äh, dann habe ich den Spruch vielleicht gerade falsch im Hinterkopf, oder er war einfach nur ein, nur ein Teaser, um, um äh, die fünfte mit der sechsten Folge einigermaßen ja. zu verbinden. <lacht> Und
0: manchmal muss man sich die rhetorischen Verbindungslinien ein bisschen <lacht> zurechtbiegen.
1: Genau, aber, aber mit Doom stimmte es auf jeden Fall. Weil Doom ist von 1993. Und da dass sie, dass sie sagten, dass Doom äh, äh, irgendwie kurz nach dieser äh, Verhandlung um Mortal Kombat erschien und das dann eine Beliebtheitswelle von Shootern auslöste, haben sie eigentlich nichts Falsches gesagt.
0: Nö, das würde ich mit meinem gefährlichen Halbwissen, was Videospiele betrifft, auch. <lacht> Auch so sehen oder bestätigen, Gefühl. Genau.
1: Ja, kann man Dokumentation spoilern? Dann haben wir das jetzt total getan. <lacht> <lacht> Aber es hat sich ja nun mal auch so ergeben. Kann, kann man ja.
2: Ähm,
1: ja, egal. Das ist ein Teil davon. Wer sich für Videospiele interessiert, sollte da mal auf jeden Fall ja. mal reinschauen. Ich fand zum Beispiel auch sehr cool, dass sehr viel da über die Entstehung von Mario und auch von Sonic gesprochen wurde und dann auch die Designer dann zum äh, dann interviewt wurden und ähm, ja. um übrigens zum Thema ach ist egal ich wollte um, um, um Nein, zum Thema um zum Thema Freizeitparks zurückzukommen, also. äh, fand ich es ganz lustig dass der Designer der der äh, von von Sonic sich nämlich Inspiration in äh, amerikanischen Freizeitparks geholt hat er wollte unbedingt dass die Level wirken wie Achterbahnstrecken
0: okay ja Leuchtet ein, also wenn man die, die frühen Spiele kennt, kann man das sehen. Also ich, die, die Ähnlichkeiten sind da. Äh,
1: schon ziemlich. M mit Loopings
0: also, und auf und ab und
2: ja.
1: Genau, richtig. Äh, genau, aber ich will jetzt nicht noch mehr inhaltlich verraten davon. Also es ist ähm, auf jeden Fall cool, mir, mir gefällt das. Aber ich äh, mag es dann auch einfach, mich mit ähm, Dokumenten, also wenn das gut gemacht ist, mit so kleinen Dokus über Sachen, die ich äh, einfach gerne mache, mal mich zu, berieseln zu lassen und dann am Ende doch auch einiges doch noch dazuzulernen. Finde ich cool.
0: Ah, dazulernen ist immer gut.
1: Ähm, auf jeden Fall. <lacht> es
0: spielt fast keine Rolle, zu welchem Thema.
1: Auch das stimmt. Ähm, genau, aber äh, zu welchem Thema haben wir uns denn hier heute versammelt?
0: Wir haben uns heute versammelt <lacht> um die Ehe zu schließen. Äh, oh, oh,
1: Christian, das wusste ich ja gar nicht.
0: <lacht> ja, mal gucken, wer sich so finden lässt. <lacht> Digitale Hochzeit. Weil Digitale Hochzeit. Weil, ist das ein Aufruf an die BG-Community? Richtig, richtig. <lacht> weil weil ist ja alles noch noch mit Abstand halten und, und so weiter. Ähm, in der Kirche möchte man jetzt noch nicht gehen. Deswegen muss das digital stattfinden.
1: Eben, äh, genau. Das, das stimmt. Vor, vor dem digitalen Altar.
0: Vor dem digitalen Altar. Ja,
1: vor dem digitaltar. Dig
0: Diggalter. Diggalter. Genau. Das ist ja ein Digitalter,
1: e -Dig genau.
0: Ich weiß auch nicht, warum ich mir jetzt so ein rhetorisches Loch gegraben habe, aus dem ich nicht mehr rauskomme.
1: Weiß ich auch nicht. Ähm, aber, äh, da komme komm
0: ich, glaube ich, nur raus, indem ich einmal komplett zurücksetze, und nochmal neu anfangen.
1: Ach schade. Und ich wollte gerade noch sagen, dass man sich dann noch einen Pixelring an den Finger stecken muss. Aber dann dann kommt. Machen wir. Drücken wir die Restart-Taste.
0: War das die richtige Melodie? Ich glaube schon. Jedenfalls. Wir haben. Wir sind ja zuvor schon zwei, drei um den heißen Brei herumgetanzt, ähm, womit wir uns heute befassen um wollen. Um den heißen
1: Brei herumgetanzt. Kenn, kennst ist du den Ausdruck nicht? Nee, tatsächlich nicht.
0: Ist, ist das was Ostwestfälisches oder ist das jetzt was, was es in meiner Familie nur gab? Also mein Vater hat es früher regelmäßig gesagt, wenn jemand okay. nicht zum Punkt kommt... So wie du das gerne mal machst, wenn, wenn du einen Namen nennen möchtest und dann erstmal die, die halbe Lebensgeschichte von einem Regisseur erzählst, bevor du den Namen nennst.
1: Das mache ich nur, wenn ich weiß, dass danach die Verbindung abbricht. Ja,
0: aber das ist auch sowas, um den heißen Brei herum tanzen.
1: Also ich kenne nur tatsächlich um den Brei um den heißen Brei herum reden.
0: Nee, ich kenne tanzen.
1: Ach, witzig. Das, äh, das kenne ich nicht. <lacht> ja. Cool. Das, ja. Deswegen habe ich gerade gelacht, weil ich dachte, das wäre bewusst eine Abwandlung des äh, alten Spruchs äh, um den heißen Brei herumreden.
0: Nee. Ähm, also vielleicht ist es so irgendwann mal entstanden, <lacht> aber ähm, für mich ist es das Original, das, die Originalredewendung oder der originalidiomatische Begriff, wie auch immer man es benennen okay. möchte. Ja, alles gut. aber Schwamm. wir tanzen weiter, schon genau. immer Schwamm. noch. Wir haben immer Schwamm. noch nicht gesagt. Schwamm
1: drunter, weiter, weiter. Schwamm
0: runter War das Absicht?
1: Zur das Absicht, ja.
0: Oh Gott, wo, wo waren wir und wo wollen wir hin? Ähm, wir haben es schon angedeutet. Wir wollen, ähm, wir wollen so ein bisschen über Genre sprechen und genau über Horrorgenres oder ein Horrorgenre, weil ich habe äh, noch einen anderen Film zuletzt gesehen, quasi zwischen The Boys, wobei kommt das sind... Nein, es war quasi vor The Boys. Ähm, der zuletzt gesehene Film, sondern nicht der jüngst bei Netflix gestartete ähm, I'm Thinking of Ending Things.
2: Oh. Der neue
0: Genau, der neue Film von, von Autor und Regisseur Charlie Kaufmann. Re ähm, Drehbuchautor von Being John Malkovich Adaptation und vergiss mein nicht, Regisseur von Anomalisa.
1: Ich habe gehört, ich, vergiss mal nicht, magst du etwas?
0: Mag ich etwas, ja. Auch bekannt unter dem besseren englischen Originaltitel Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
1: Ach so, das ist gar nicht der mit den, der andere Vergiss... Mal. Oh, okay.
0: Nein, das ist, das ist nicht die Demenz-Doku, nein.
1: Ups, nein,
0: alles gut. So, das war, war auch eine Demenz-Doku, oder?
1: ich glaube ja, ich glaube das vergisst man nicht das war ein deutscher Film ne? Ja,
0: weil ich Film weiß noch Pio. damals Damals ich bin an meinem Bielefelder Kino vorbeigegangen oder ich bin glaube ich sogar reingegangen und hatte dann auf dem Spielplan gesehen nur das gesehen, Vergiss man nicht und ich so, hä, was, <lacht> Wiederaufführung und ich wusste davon nichts und musste erst mal fragen ist das mhm. der Film von dem, ich, nein ist er nicht okay, schade
1: ja dann äh, tschüss, behalten Sie <lacht> doch Ihr Geld so. <lacht>
0: Ähm, ja, der neue Film von Charlie Kaufman I'm Thinking of Ending Things ähm, Der ist sehr, sehr gut, aber auch sehr, sehr seltsam Und sehr, Ich habe ihn
1: leider nicht gesehen
0: Das ist schade, kannst du aber noch nachholen Spielt aber erstmal nur eine, würde ich sagen Eine untergeordnete Rolle für unser Gespräch hier Na gut Ich meine, wird sich zeigen <lacht> Es sind alles Aliens, Spoiler ähm, Verdammt.
1: Jetzt hast du mich gescheiermaland
0: <lacht> Land, genau weil Charlie Kaufman ist auf einem Level mit Shia Malan. Oder andersrum.
1: Ja, wenn er sich Mühe gibt.
0: <lacht> oh Gott, schon wieder so ein rhetorisches Loch.
1: Ich kann ich kann einfach einwerfen, dass ich nur einen von seinen drei bisherigen Regiearbeiten gesehen habe. Und die hat mir sehr gut gefallen. Also von Kaufmann
0: Du hast nur Anomalisa gesehen?
1: Genau. den fand ich wirklich verdammt gut.
0: Also Synecdoche New York auch noch nicht. Leider nicht, nein. Der ist... Vielleicht sogar noch seltsamer, aber die sind beide sehr seltsam und einzigartig und quasi unmöglich zu beschreiben auf ganz eigene Art und Weise. Okay. Also wer überhaupt mal irgendeinen von diesen genannten Filmen gesehen hat von Charlie Kaufman, egal ob, ob er nur Drehbuch geschrieben hat oder auch Regie geführt hat, ähm, der wird gemerkt haben, dass der gute Mann doch äh, einen ganz, ganz speziellen... Stil hat, eine ganz spezielle Herangehensweise, wie er Geschichten erzählt und vor allem, wo er Geschichten erzählt, nämlich ähm, häufig quasi im Inneren des Menschen, im Sinne von im mentalen Bereich des Menschen. Er spielt mit Vorstellungsvermögen und ähm, dem, dem Bewusstsein, dem Geist, dem Gehirn, dem Verstand, wie man es auch nennen möchte. Und das spielt auch bei I'm Thinking of Ending Things eine Rolle. Aber ähm, ich finde, heute sollte es nicht so sehr um Charlie Kaufman gehen, sondern mehr so eine Facette, die dieser Film auch, auch aufgreift. Und wo dem auch schon so ein paar Leute so ein bisschen zum Opfer gefallen sind. Weil der Film nicht zuletzt durch den Trailer und durch, ähm, ja, PR so ein bisschen ins Horrorgenre geschoben wird. Und darüber möchte ich so ein bisschen sprechen. Ähm, über diesen neuen Fragezeichen, darüber lässt sich streiten, Trend ähm, von, ich sag mal, Kunsthorror oder artifiziellem Horror im englischsprachigen äh, Diskussions- und Filmjargonraum wird gerne von Elevated Horror, also erhöhten oder überhöhten Horror, gesprochen. Und äh, ich möchte mit dir versuchen, das so ein bisschen zu ergründen, wo das herkommt, wie viel Sinn so ein Genre macht, was eigentlich gar kein Genre ist, äh, was da alles zugehört und wie das entstehen konnte.
1: Dann. Äh Geben wir uns doch mal die richtige Mühe, äh, äh, da geben wir uns doch mal große Mühe, auf den rechten Pfad zu, zu kommen und Erleuchtung Pfad. zu finden.
0: Genau, dann, dann sollten wir vielleicht ähm, zunächst mal Begriff und Herkunft ähm, so ein bisschen versuchen zu, zu definieren oder zu gucken, ja, wie das alles entstanden ist.
1: Ja, also ich finde, ähm, weil äh, tatsächlich in der Vorbesprechung äh, bzw. Themenfindung des Podcasts hast du mir auch erst gesagt mit ähm, äh, artizieller Horror, glaube ich, ne? Ähm, das war das Wort. Äh, ich glaube, ich habe
0: Azi geschrieben,
1: weil wo ich es gerne
0: mal kritisiere, dass dieses <lacht> Denglisch-Gemixe, ähm, rutscht mir das selbst gerne mal raus. Aber dieses Azi <lacht> ist auch einfach wieder so eine Wendung, die es im Deutschen in der Form, dieses gleichzeitig konkret und doch leicht ironisch-spöttisch ähm, gibt's nicht. Also man könnte sagen verkünstelt, aber es, ist, es hat irgendwie einen anderen Klang als Arzi.
1: Ähm, als du mir das aber ge geschrieben hast, wusste ich direkt, was du meinst. Dieser Begriff Elevated Horror, äh, den ich jetzt äh, jüngst gelernt habe. Ähm,
0: du hast heute etwas gelernt.
1: Ich habe was gelernt. Vielleicht, ja. vielleicht behalte ich es auch bis morgen.
0: <lacht> bis morgen, das wäre ähm,
1: ja... Gut. Auf jeden Fall, ja, das ist, weil mir ist, kommt nachts immer so ein Reset-Knopf. <lacht> morgen habe ich wieder. Hä? Muss ich erstmal wieder morgens, morgens alles lernen, bis ich <lacht> abends einigermaßen bereit bin für die Welt und dann werde ich wieder auf Null gesetzt. Das ist immer das ist Drama meines Lebens. Ähm, auf eines. jeden Fall, auf <lacht> jeden Fall Elevated Horror. Ähm, ich habe da so ein bisschen Problem mit mit diesem ähm, erhöhtem Horror, weil das irgendwie auch direkt schon wieder sagt, ähm, also es schwingt schon wieder irgendwie so ein bisschen mit, dass äh, anderes vielleicht auch einfach wenig, also irgendwie niedriger anzusehen ist. Ähm,
0: ja, das, das schwingt damit Und der Begriff ist auch, ähm, wie gesagt, es ist erstens kein, kein feststehender Genrebegriff, es ist mehr so ein Begriff, der im Diskurs entstanden ist, und der ist ähm, seit er entstanden ist vor fünf sechs jahren ähm, auch massiv in der kritik
1: hm. ähm, ich kann ihn nachvollziehen aber ich fand tatsächlich ähm, ich finde die andere ich finde die anderen varianten besser als erhöhter horror wobei ich wie gesagt verstehe worauf man hinaus hinaus will
0: worauf möchte man dann hinaus wenn ich mal so dreist fragen darf
1: Nun, wir haben irgendwie noch nicht so richtig genannt was was da zur zeit so äh, so archetypisch dazu zählt. Ne? Ähm,
0: ja, das ist ja vielleicht te Teil dieser, dieser Ergründung.
1: Ähm, dann ergründen wir das doch mal. Äh, es ist, ähm, also es ist äh, vor allen Dingen, oh, ich, ich mag es nicht, diesen Film auszusprechen. Ich <lacht> so, mag so. es nicht. Es kommt immer was Falsches dabei heraus, wenn ich versuche, den auszusprechen. Wenn, also, wenn,
0: wenn du The ist... Witch aussprechen möchtest, ja, das kann ich verstehen. <lacht>
1: Also genau, also The Witch v -V mit 2V mit, zwei v. <lacht> mit, mit zwei v gehört dazu, ähm, ganz fantastisches, ähm, ähm, düsteres Märchen. Ähm, ich meine aber der Film, der, wenn ich ihn falsch ausspreche und das tue ich immer so, klingt wie ein 80er Jahr Kopf mit Schnauzbart, <lacht> und zwar Harry the Harry. Ähm, auch bekannt als Hereditary, ja. Hereditary, ne? Genau. Oder, oder auch bekannt als, scheiß auf den Namen, wir nennen ihn nur das Vermächtnis. Weil, <lacht> weil er in Deutschland als Untertitel so heißt. Zum Glück gibt's mal einen Untertitel in Deutschland, ey. Äh, genau. Oder auch äh, Jordan Peele's Get Out. Ähm, auch wenn ich ihn noch nicht gelesen habe, ich würde dann dementsprechend aber auch wir damit reinpacken. Ähm, It follows. Genau. Ähm, und so weiter Also das sind die Sachen, die da, äh, die da, da Damit ging es quasi los Genau, genau. also
0: mit, mit The Witch und Hereditary Und Get Out Wir werden, mehr, werden quasi als Ursprung Vielleicht noch mit ein bisschen Babadook mit hineingemischt <lacht> Babadook, werden, richtig Die werden quasi als der Ursprung von dieser Phase Die jetzt unter diesem Begriff Elevated Horror So inoffiziell läuft Da wird der, der Ursprung verortet
1: Also auch noch Ein sehr, sehr junger Trend
0: Definitiv ja,
1: also Duck war jetzt schon das Älteste, fast schon mit Abstand Älteste darunter, weil der, glaube ich, äh, einfach mal äh, nochmal drei oder vier Jahre älter ist als die anderen. Ähm, und äh, das heißt, es ist eigentlich auch erst so seit zwei, drei Jahren so richtig ne, drin. Wenn wir das Vermächtnis <lacht> und Get ja. Out als, äh, als äh, Ursprung nehmen, dann ist es jetzt 2018.
0: Ja also der Ursprung, ich würde schon sagen, der liegt wirklich eher bei The Witch, da fing das an. Und der ist 2016.
1: Echt? Es hat ja schon seine vier Jahre auf dem Buckel. Ja. Oh, krass, das hat sich so gar nicht auf dem Schirm. Ähm, okay, gut. Aber ne, auf jeden Fall alles, alles äh, irgendwie im Bereich der letzten fünf Jahre. Genau. Und... Genau. Und ich muss jetzt einfach mal so ganz ähm, aus, aus meiner persönlichen Sicht sagen, ähm, mir, mir ist das auch aufgefallen, dass, ähm, dass immer mehr von diesen ähm, ja, wie ich es eigentlich eher jetzt so stümperhaft nennen würde, sehr besonders kunstvoll und anspruchsvoll gemachten äh, und umgesetzten Horrorfilmen ähm, ans, ans Tageslicht kam. Das ist mir schon aufgefallen. Ich meine, ich habe mich da ja auch sehr drüber gefreut, weil ähm, es mal was anderes ist, als äh, ja, jetzt, jetzt sage ich es auch schon fast abschätzig, so der Horror von der Stange. Ja. Ähm, ich meine, wir haben ja, das, wobei das Problem dabei ist, dass man da auch äh, leider immer sehr viele schwache Vertreter ja dummerweise auch drunter hat. Ähm, weil, und generell würde ich nämlich eigentlich sagen, und das war auch erklärt das Problem, was ich mit diesem Griff vorhin hatte, ähm, ich gucke mir auch sehr gerne einen, äh, einen in Anführungszeichen typischen Horrorfilm an. Äh, es findet sich nur also es ist, ähm, ja, viele tun sich damit ja schwer, da die Mechanismen richtig einzusetzen. Ja.
0: Aber du hast jetzt Horrorfilme von der Stange und typische Horrorfilme gesprochen. Und das, ich würde argumentieren, das ändert sich ja regelmäßig so alle fünf bis zehn Jahre, mhm. was darunter zu verstehen ist.
1: Ja, gutes Argument, das und, stimmt.
0: Ähm, was, was war jetzt, als du das ausgesprochen hast, an was für Filme hast du so gedacht bei Horrorfilme von der Stange und typische Horrorfilme?
1: Ähm so ganz allgemein und auch wenn das jetzt, ja, äh, welche die sich leichter wegsnacken lassen, <lacht> ähm, die, ähm, wo es vielleicht doch manchmal auch mehr um Jumpscares geht, als um den Charakter dahinter. Ich sage jetzt aber trotzdem mal einfach wirklich gute Vertreter, die ich im Hinterkopf habe, denen ich jetzt nicht das äh, Etikett Horror von der Stange, aber schon typische Horrorvertreter eben anlegen würde. In letzter Zeit, das wären sowas wie äh, äh, Conjuring zum Beispiel gewesen. Oder, wie äh, ja, heißt das andere, von demselben Regisseur? Insidious. Insidious, danke sehr. <lacht> ähm, genau, sowas. Ähm, ähm, wir wären jetzt sogar wahrscheinlich sogar fast schon so die Archetypen davon gewesen. Ähm, Slasher spielen seit einiger Zeit ja gar nicht mehr so die große Rolle.
0: Seit, ja, ne, seit einer wirklich langen Zeit nicht. Äh, nennen, ja. Also je nachdem, wie, lang, wie, wie man Slasher jetzt fasst. Weil ist, ist Saw ein Slasher? Meiner Meinung Gut, nach nicht, Slog, aber...
1: So ist, ist ja eigentlich schon wieder dieses Torture-Porn-Ding, ne? Ja. Was, äh, aber wobei, wobei ich den ersten da rausnehmen würde. Ja, also das, das, die würde ich sowieso mal, also diese ganzen Torture-Porn-Sachen, die ja wirklich lange Zeit sehr trendy waren, die würde ich da jetzt sowieso rausnehmen. Das ist für mich nochmal was ganz anderes. Ähm, das, pff, weiß ich nicht. Da habe ich bis jetzt auch noch keinen... Ähm, keinen Film, keine Elevated-Horror-mäßige Variante vom Torture-Porn-Ding gesehen.
0: Interessant, weil ich würde argumentieren, dass, dass diese Torture-Porn, das, das beschreibt die, die amerikanischen Splatter-Horror-Filme der, der frühen 2000er, so 2004 bis 8 ungefähr, ja und auch die französische Hardcore-Horror-Welle, die ungefähr zeitgleich etwas später losgetreten wurde mit, mit High-Tension und Martyrs mm. und so weiter, mm. ähm, dass die zumindest nicht von der Stange sind. Ob das jetzt geglückt ist, ähm, darüber ließe sich streiten, aber ich würde argumentieren, dass die auch schon häufig, nicht immer, aber auffällig häufig mehr versucht haben als reiner Schock oder reiner ähm, Grusel oder reiner Jumpscare dass die eben auch schon versucht haben, soziale Themen anzureißen oder auch übernatürliche Themen, ähm, größere existenzialistische Themen. Wie gesagt, Martyrs an sich, man, man kann über, über die Idiotie des, der Motive, warum das alles passiert in diesem Film, vorzüglich streiten. Aber es ist kein 0815-Maskierter Killer, tötet einfach Teenager, die Sex haben, Film. Und irgendwie ist das schon sowas, auch da schon drin, nur eben in einem ganz anderen Stil und in einer ganz anderen Aufmachung, weswegen es nie diesen dieses Etikett Elevated oder Artsy bekommen hat oder eben nur sehr selten. Nie so, dass es so ein Eigenleben entwickelt hat, wie das jetzt bei diesem Trend der Fall ist.
1: Aber hatten wir solche... Ähm solche äh, sozialkritischen Strömungen nicht häufig, auch in allerlei, in, egal welcher Art von oder Unterart von Horrorfilm, ähm, da Sicher, reichen ja. doch da reichen doch eigentlich sogar schon, äh, da reicht doch der Blick schon auf ähm, äh, den, den, den großen Zombie-Start mit äh, wie heißt das? Dawn, Dawn of the Dead. Das, ja? das
0: ist schon der zweite, aber. Das ist ja. der
1: zweite Night of the Living Dead, meinte ich, genau. Ja. Ähm, der ja ne, der als Archetyp davon angesehen wird, wie auch wie du Sozialkritik äh, ja, äußern kannst. Ja, oder schon
0: noch davor mit den ganzen Horrorfilmen der 50er-Jahre Körperfresser und, mhm. und wie sie alle heißen, die ja schon ähm, die, die Kommunistenangst der 50er-Jahre oder die McCarthy Vorgänge der 50er-Jahre in den USA aufgegriffen haben.
1: Genau. Ähm,
0: aber meiner Meinung nach schließt sich das nicht aus. Es führt mehr zu der Frage, was macht die Filme der aktuellen Phase Anders, weil wenn, wenn dieses Aufkommen von komplexeren Figuren und Sozialkritik und politische Hintergründe ähm, immer schon mal wieder im Horrorgenre auftaucht, äh, dann kann es das ja nicht nur sein, was das jetzt hier so ähm, nach vorne gebracht hat. Warum es jetzt so plötzlich, ja, die, diese diesen... Domino-Effekt ausgelöst hat, dass es eben mehrere von diesen Filmen gibt und dass in dieser Form darüber gesprochen wird.
1: Richtig. Ich, ich, ich wage schon mal so einen kleinen, so einen kleinen Schuss direkt ins, in diese Hauptthematik. Ich würde ja, nämlich sagen, dass das einem großen Teil der Umsetzung geschuldet ist. Ähm, gerade wenn ich an The Witch oder an ähm, Harry the Terry denke äh Ich finde es
0: schön, dass du jetzt gar, dir gar keine Mühe mehr mit der Aussprache machst, <lacht> sondern äh, dein, deine Parodie-Aussprache so durchziehst
1: Ja, da ist Hopfmuffmals verloren ja. bei mir und diesem Filmtitel äh, Wenn ich an diese beiden Filme denke, dann habe ich sehr lange Kameraeinstellungen äh, im Kopf Dann habe ich ein ähm, sehr außergewöhnliches zumindest, zumindest für im Vergleich zu Mainstream-Horror vielleicht äh, sehr außergewöhnliches Sounddesign und ähm, ein sehr außergewöhnlichen Score im Ohr, ähm, dann, ähm, äh, ja, ist, ist der Film einen gewissen, wirkt, wirken diese Filme doch ähm, niemals so offensichtlich, was den Horror anbelangt. Also, ähm, ich, ich glaube sogar schon fast, wenn jemand, ähm, ich, ich höre viele Leute, die in diese Filme eben reingehen, eben, wie du es schon vorhin angedeutet hast, geblendet von einem falschen Marketing, die dann... Ähm sich da reinsetzen und äh, mich gar nicht von dieser von diesem Horror gepackt werden, sondern stattdessen einfach nur pure Langeweile empfinden. Ja, ähm, hatte ich und, bei
0: fast allen genannten Filmen im Kino.
1: Ja, absolut.
0: Also ähm, dieses, dieses Gefühl von anderen Leuten. Ich weiß noch bei The Witch saß hinter mir ein Typ laut schmatzend und nach nach 20 Minuten war er nur noch am äh, Was soll das und Grummel Grummel hier Grummel Grummel da. Der hatte keinen Spaß.
1: Mm, absolut. Äh, ich meine, wir beide waren zusammen in ähm, äh, Mitsommer. Ja. Ähm, da hatten wir das Glück, dass äh, die anderen zumindest höflich genug waren. Ähm, ähm, uns den Kinobesuch nicht zu versauen, aber du hast trotzdem gemerkt, dass die einfach nur diesen Film total komisch und eigentlich ziemlich scheiß langweilig fanden. Einige, also
0: gerade die Vorstellung fand ich, aber die war ja schon recht gut besucht, also relativ gut. Hm. War ja auch, glaube ich, so eine Vorpremiere, war das so?
1: Nein. Ich glaube, ich glaube ganz, normaler, ganz ja, normaler. Aber war
0: relativ voll. Ja. Und ich würde sagen, der, der Saal war so geteilt zwischen was ist das für ein elendiger Scheiß hin zu, wo, wo wir ja auch zu finden sind, dies ist ein großartiger Film. Mhm. Und das war eigentlich ganz spannend zu sehen, auch beim Rausgehen dann in die Gesichter zu schauen zu, und die dann auch diese beiden Extreme
1: Ja, auf, also ich weiß, dass ein, das eine Gruppe, das war noch die, die ziemlich hinter uns saßen, dann da hat irgendeiner gesagt, so, und und ich ich ne, ich weiß nicht, wie sie hieß, aber auf jeden Fall, und die und die lassen wir das nächste Mal nicht mehr entscheiden, in welchen Film wir reingehen. Ähm... So. <lacht> <lacht> Das war halt, die waren, über, die waren halt komplett überfordert mit dem, was da abging. Und es ist auch vollkommen in Ordnung. Was heißt überfordert? Ich wollte, ist wollte so. gerade einhaken, ja. Das ist, das ist viel zu genau, aber irgendwie, irgendwie, schon. Aber ich meine das nicht so überheblich, wie es jetzt gerade klingt. Also es ist, es ist komplett, komplett gegen die typischen Seegewohnheiten. Ja. dagegen das, was sie auch erwartet haben und damit halt dann irgendwie überfordert, weil das gar nicht mehr mit denen übereinstimmte, was die erwartet hatten. Ähm, ja,
0: du, du hast ja du hast ja so die, die Paranormal Activity und Insidious-Filme als aktuellen Trend angedeutet und würde ich zustimmen, das ist der, immer noch der, der Trend der letzten 10 bis 12 Jahre des Horrorgenres genres ja. und, und, auch, und auch da, wenn, wenn man den, da mal einen im Kino gesehen hat und so zwei, drei von denen habe ich im Kino gesehen, ähm, da gibt's ähnliche Reaktionen, aber dann doch anders. Und da sind dann die Leute, zumindest so von außen betrachtet, die haben mit den, mit den langen hinausgeteasten Jumpscares ihre Freude und äh, tauschen am Ende aus. Und wie oft bist du zusammengezuckt? Und das war dann unterm Strich ähm, ein gelungener Kinoabend. Und du hattest auch Leute, die dann da rauskamen. Und das war dann eher auch mein Gesicht, zumindest bei bei den Paranormal activity fortsetzungen die sich dann gefragt haben, was, was soll der Blödsinn? Ähm, die Geschichte kann auch in 15 Minuten erzählen.
1: Also Paranormal Activity bin ich so gar nicht drin. Da weiß ich, dass ich den ersten Film Kilo gesehen habe und maßlos enttäuscht war. Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich ähm, kenne mich da eher mit Conjuring auch aus, äh, wo ich die ersten beiden Teile einfach trotzdem sensationell gut fand. also Ja, weil, weil vielleicht Con sensationell, Conjuring... Aber
0: Conjuring ist ja meiner Meinung nach stilistisch schon wieder mindestens eine Nummer über Insidious und mindestens zwei Nummern über, über äh, Paranormal Activity, weil er ganz klar, oder, oder nicht ganz klar, aber viel stärker so eine so eine 70er Jahre Horror Hommage ist auch, ist auch hm. stilistisch und nicht, nicht so sehr dieses Low-Budget ähm, ja, Found footage mäßige was ja auch in Insidious mit, mit der ähm, eher eher ähm, Geringen Farbsättigung und, und dem, dem eher flachen Bild ähm, aufgegriffen wird, während Conjuring für mich mehr durchstilisiert ist.
1: Mhm. Gebe ich, würde ich dir recht geben. Glück ähm, <lacht> Ja, äh, du, darfst, du darfst dranbleiben, Christian. du darfst. Du wirst nicht gekickt. Yes! Ähm,
0: ich habe mir die nächsten 15 Minuten erarbeitet.
1: <lacht> <lacht> und und, und ähm, dennoch ist es ja irgendwie ganz weit entfernt von diesen Elevated Horror Beispielen, die wir hatten Ich, ich bei, bei Conjuring ich habe den auch, ich habe beide Teile damals im relativ vollen Kinosaal geguckt ähm, du, die, die, du hast gemerkt, die meisten Leute konnten sich überhaupt gar nicht trotz dieser, dieser ähm, Atmosphäre entziehen und ähm, da ist jetzt die spannende Frage was, was ist da anders was macht das in der Umsetzung anders als ein ähm, ähm, Midsommar, ne? Oder ein The Witch. Warum verlieren wir da so viele <lacht> Zuschauer plötzlich, die dann sagen, das ist langweilig, das verstehe ich nicht, das ist, das ist, was, was soll das? Ähm, und ich glaube, da genau da ist auch einer, zumindest ein großer Punkt zu suchen, ähm, was dieses Elevated Horror ausmacht. Und ähm, also ich, ich, ich finde schon, dass Conjuring wirklich auch so mit, mit ähm, sehr offensichtlich natürlich auch mit Urängsten spielt. Ähm, du hast ähm, keine allzu langsame Erzählung. Ähm, du hast ähm, eigentlich ein Best-of der Horrorelemente, die in den letzten Jahrzehnten funktioniert haben. Ähm, und äh, da muss man einfach James Wan auch extrem loben, der es ja einfach sogar schafft, äh, die, die Seit, seit Ewigkeiten eine beliebte, knarrende Tür einfach wieder cool wirken zu lassen und gruselig wirken zu lassen, was auch zu einem großen Teil einfach am guten Sounddesign liegt und an ja. der Stimmung, die er da erzeugt. Ähm, das, das ist unmittelbarer. Du, du, ähm, du kannst auch mal irgendwie mit den Gedanken ein bisschen abschweifen. Du bist trotzdem noch in dieser Horroratmosphäre drin. Ähm, weil,
0: weil die im Vordergrund steht
1: weil die im Vordergrund steht und dabei hat Conjuring finde ich sogar schon funktionierende Charaktere, also Conjuring ist für mich nicht der Film, der sagt äh, ich, äh, mir sind meine Charaktere egal und ich versuche alles nur über diese Atmosphäre klar zu machen die Atmosphäre steht, steht schon sehr im Vordergrund ähm, ich fand trotzdem immer, dass es gerade auch bei Conjuring 2 es menschelt und das fand ich <lacht> immer toll menschelt. <lacht> ähm Fand ich immer toll. Also, ähm, alleine bei Conjuring 2, wo ähm, hier die, ähm, wie heißen die beiden nochmal? Ähm die Wa die Wa War Warrens? Nee, Warren, da. ja, doch. Warren. Oh, doch, Warrens, okay. Die, die versuchen ja auch dieser Familie mit den Kindern die Angst einfach zu nehmen. Ähm, und ähm, er dann so einen Elvis-Imitator äh, äh, da noch gibt und sowas. Das sind Sachen, die finde ich unglaublich wichtig und auch gut und toll. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, es ist trotzdem diese, diese unmittelbare Atmosphäre und diese Umsetzung dieses Grusels, ähm, das spielt da einfach, einfach ähm, die größte Rolle. Und sagen, seien wir mal ehrlich, wenn du da nur so einen fünf Minuten Ausschnitt aus dem conjuring film siehst, ähm, wie da die Kamera durch die, ähm, durch ähm, die durch das jeweilige Geisterhaus geht und wie da was stattfindet, du verstehst es instinktiv. Du verstehst instinktiv, oh, Horrorfilm oder Gruselfilm, äh, ich habe Angst. <lacht> und deswegen kannst du auch einmal auf Toilette gehen für länger, bei so, <lacht> bei so einem Country Ja, oh wollen wir nicht ins Und, <lacht> und, <lacht> und verpasst, verpasst vielleicht irgendwas, irgendein Handlungselement, äh, was schade wäre, aber du bist trotzdem schnell wieder in der Stimmung drin. Und ich glaube, das ist bei ähm, Hereditary. Uh, das ist okay. fast, fast gelungen. Fast, ja. fast boah, ich nähere mich. Ähm, oder bei The Witch, das, das funktioniert nicht. Ich, du musst da wirklich permanent dranbleiben, damit sich Unbehagen aufbaut. Und ich glaube auch, dass dieses Unbehagen sowieso auch wirklich fast nur im Hintergrund existiert. Und
0: weil, würde ich jetzt einwerfen, weil Unbehagen nur eines von mindestens zehn Zielen ist, die diese Filme verfolgen weil sie, weil sie eben das Horrorgenre oftmals nur streifen oder eben nur Elemente nehmen, wie jetzt Charlie Kaufman es auch bei ähm, I'm Thinking of, Thinking of Ending Things* gemacht hat, der für für so 20 Minuten plötzlich ins Horrorgenre abdriftet und der Rest ist höchstens argumentativ noch drin, einfach weil weil es für sein eigentliches Ziel mit Figuren und Thema und psychologischer Interpretation und wie auch immer ähm, gut zusammenpasst, aber nicht weil er wirklich einen Genrefilm inszenieren will. Und ich glaube, das ist etwas, was Ari Aster, Regisseur von Hereditary und *Midsummer*, und auch äh, David Eggers, Regisseur von The Witch und auch dem am Rande noch hier einfindbaren ein The, um, The Lighthouse um, aufgegriffen haben. Hm. Ari Aster hat zum Beispiel in einigen Interviews, ich meine, nicht immer, er hat auch gerne mal das Kind beim Namen genannt und gesagt, er hat einen Horrorfilm gemacht, aber er hat auch mehrfach betont, dass er schon während der Produktion nur vorsichtig den Begriff Horrorfilm benutzt hat, um eben keine falschen Erwartungen zu schüren. Und daran sieht man ja schon, dass es ja von, von sekundärem Interesse ist, dass es ein, also es von sekundärem Interesse einen Genrefilm zu machen und dass er eben ein, ein geschlosseneres, erzählerisches Ziel hat, ähm, hm. was eben nur, nur Genreversatzstücke aufnimmt. Und eben nicht darauf abzielt, Schaudern, Schock oder Ekel auszulösen, obwohl all, all das sicherlich auch mal drin ist. Ja. Gerade, gerade beim Mitsommer.
1: Äh, ja. <lacht> <lacht> Jeder, der den Film kennt, äh, ja. <lacht> Definitiv. Da gab es so eine Szene.
2: Oder auch zwei. Oh, 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 oh. Ja. ja.
1: Also, also ich finde, ich finde ja bei gerade bei Mitsommer ist. Ähm, glaube ich, äh, der, ich nenne das mal einfach der Prolog, das ist glaube ich mit eines der äh, intensivsten ähm, Drama-Horror- Erfahrungen, die ich so hatte in letzter ja, Zeit.
0: Der, der Prolog ist eigentlich schon relativ krass eindeutig. Andererseits so ein, so ein Shock intro haben manch andere Horrorfilme, oder Horrorfilme anderer Gangart, auch manchmal in ähnlicher Art, nur vielleicht nicht ganz so knüppelhart inszeniert wie hier.
2: Hm.
1: Aber trotz alledem wird auch schon allein mit diesem Prolog deutlich, dass es Ari Asta sehr auch um den oder vordergründig um den Charakter geht. Ne? Ja. Ich meine, letztendlich steht wirklich ja die Protagonistin immer sehr im Mittelpunkt. Und ähm, das reißt ja bis zum Ende nicht ab.
0: Nee, es, es endet, es ist ein Spoiler, aber es endet ja mit einem Close-Up.
1: Ja, genau.
0: Und äh, das ist schon, äh, ja, klare Sache. Ich würde genau. fast sagen, um, um noch ein bisschen allgemeiner zu werden, ähm, diese, diese Filme, wenn sie denn überhaupt in irgendeiner Form zusammenfassbar sind, aber irgendwie treffen sich ja nun mal gleich mehrere Stimmen, unter anderem jetzt unsere, die da schon eine Ähnlichkeit sehen. Und ich würde sagen, diese Filme sind häufig eben für Leute, die an sich nicht von sich selbst sagen würden, dass sie Horrorfans sind. Weil Geld spielen diese Filme dann doch irgendwie ein. Also du hast ja gerade gesagt, wir verlieren eine Menge Leute dabei, weil es eben die, die Horrorfans nicht so ganz bedient oder frustriert oder nicht, nicht konventionell genug oder nicht passend ist. Aber diese Filme sind ja schon alle erfolgreich, mal mehr, mal weniger, weshalb es eben auch so viele von denen gibt. Ari Aster konnte quasi von jetzt auf gleich innerhalb von drei Jahren zwei dieser Filme machen auf hohem Niveau. Mhm was sicherlich auch ein Zeichen von finanziellem Erfolg ist und von, von Zuspruch, also auch vom, vom Publikum. Und mhm. ich, würde, ich würde sagen, dass es eben ein, ein Genrefilm oder Horror angelehnte Filme ähm, für Leute, die jetzt keine, vielleicht jetzt keine Horrorgegner sind, aber die eben nicht von sich aus sagen würden, ja, Horror zählt zu meinen Lieblingsgenres. Mhm. Dass, dass diese Leute damit häufiger gecatcht werden weil es eben andere Versatzstücke anspricht und, und ähm, oder noch noch allgemeiner gefasst, ähm, um jetzt mal so richtig auszuholen. Wir haben von von Paranormal Activity und Insidious und so weiter gesprochen, die ja alle ähm, Blumhouse-Produktionen sind. Und Blumhouse haben sich ja in den letzten Jahren quasi zum, zu einer der führendsten äh, Produktionsfirmen generell und eben mit Schwerpunkt im Horrorgenre entwickelt. Und ähm, ich würde sagen, dass durch diese Kombi Blumhaus und, und der Verleih und teil, Verleih ähm, A24, dass die beiden zusammen eben für einen Großteil dieser Filme verantwortlich sind. Und, ähm, ja,
1: würde ich mitgehen.
0: Dass quasi das, der Erfolg, der ja mit, mit Paranormal Activity, der ja finanziell äh, wahnsinnig legendär rekordverdächtig erfolgreich war, dass da der Grundstein gelegt wurde, warum diese Studios und die Filmemacher, die mit diesen Studios arbeiten konnten, mehr Möglichkeiten erhielten. Einerseits, weil es eben diesen Trend gab. Horror war, war wieder generell erfolgreich und da waren eben mutige, interessierte Studios dabei, die neuen Filmemachern die Möglichkeiten gaben, sich auszuprobieren. Und dass sie dann eben diese Möglichkeit hatten, ja, Ihre, ihre, Filme zu machen und auch an, an, den Mann zu bringen. Unter anderem, weil diese beiden Studios eben auch so auf dieser, auf diesem Mittelpunkt zwischen total Indie und großem Studio sind. Mhm. Und das ist, dass die eben quasi die, dieses, das Beste beider Welten vereinen. Also nicht total Indie, dass es quasi ohne Budget abläuft und super verkopft und super kompliziert ist aber auch nicht total glatt gebügelt und 0815 wie, wie Studio-Horrorfilme. Mhm. Da könnte man jetzt überlegen, um, um dieses Argument vielleicht zu widerlegen oder zu unterstreichen, ähm, ob nämlich so Filme wie, wie zum Beispiel ähm, die IT-Neuverfilmung ähm, auch dazugehört oder A Quiet Place oder Split. Mhm. Was würdest du dazu sagen? Zu zum Beispiel S. Ja,
1: ähm, sie, sie <lacht> Was war das? <lacht> ich, ich, finde den, ähm, ich finde, dass S zum Beispiel ähm, wiederum wesentlich zugänglicher ist als ähm, eben diese ähm, Paradebeispiele des äh, ähm, etwas erhöhten Horrorfilms, die wir vorhin genannt haben. Ja. Ähm, es macht es sich zum Beispiel, es ist jetzt sowieso nochmal so ein Fall, der macht es sich natürlich auch in einer gewissen Weise, der erste Teil zumindest, sehr einfach, weil er natürlich die absolut angesagte 80er-Jahre-Nostalgie bedient. Ähm, das in Verbindung mit äh, eben ein paar Jumpscares, guten Effekten und einer unfassbar beliebten äh, Romanvorlage hat ja dann nicht umsonst äh, einen der erfolgreichsten Horrorfilme erschaffen, die wir hatten bisher.
0: Richtig, hm. aber äh, mit zu rechnen war in der Form ja
1: auch nicht. Nein, das stimmt. Ähm, witzigerweise habe ich dann tatsächlich okay, was wiederum dafür sprechen könnte ist, ich habe dann doch von vielen immer gehört, nur da war uns zu wenig Horror eigentlich drin. Ähm, und das könnte wir eher vielleicht doch tatsächlich so ein kleiner äh, Faktor dafür sein, dass es doch nicht gänzlich ähm, ähm gänzlich weit weg von ähm, diesen Elevated Horror Vertretern ist, ähm, weil ja doch definitiv ein erkennbarer Wille da ist, sich schon stark mit den Charakteren auszusetzen. Kein Vergleich zu dem Buch, das lassen wir jetzt mal bitte einmal weg. Ja. Das, äh, das, geht, das geht gar nicht. Da haben wir schon mal drüber gesprochen oder wir Privat haben das schon häufiger drüber gesprochen. Ja. Ähm, es ist eh nicht als normaler Film umsetzbar. <lacht> ähm, aber nehme den Film jetzt einfach mal als Film. Ähm, er beschäftigt sich ja sehr stark mit den Charakteren und ähm, ist ja doch schon zum großen Teil eher Coming-of-Age-Film mit Horrorelementen. Und das wäre dann, das führt ihn dann ja zumindest in eine Nähe tragen zu, ähm, zu den anderen Beispielen.
0: In der Theorie würde ich da zustimmen, in der Umsetzung nicht.
1: Nein, da gebe ich dir nämlich komplett recht. Die Umsetzung ist sehr... Ähm, massentauglich.
0: Und, und wie, aber wie, wie entsteht dieses massentauglichere?
1: Ähm, ich habe es ja vorhin schon bei Conjuring so ein bisschen versucht zu ja. fassen. Ähm, es sind ähm, ähm, die, also unsere typischen Sehgewohnheiten oder die Seegewohnheiten eines Großteils von Zuschauern hat ja nun mal auch etwas mit einer gewissen Geschwindigkeit zu tun. Ich will gar nicht sagen, dass es und andere Vertreter jetzt ähm, totale Schnittmassaker sind, das ist das ist Quatsch, aber ähm, sie äh, erzählen ja schon in einer gewissen Geschwindigkeit und ähm, vermeiden es dann auch mal, also wenn, wenn zum Beispiel die Kamera längere Zeit ins Dunkel reingeht, dann ähm, schneidet man lieber mal ein Sekündchen zu früh weg, als auch ja mal eins zu lange draufzuhalten. Ja. Ähm, auf der anderen und, und dann hast du auch trotzdem mal zwischendrin immer noch mal catchy Songs, die eingespielt werden, damit du auch weißt, <lacht> wir sind jetzt in den 80ern und wir haben ja, jetzt doch mal gute stimmt. Laune. Ähm, und ähm, du hast dann, ja, und die Horror-Elemente, da, das ist ein großer Schwachpunkt, selbst bei dem äh, wirklich guten ersten Teil von S äh, ist, der, ja, da ist der große Schwachpunkt, dass du eigentlich sagen kannst, dass so gut äh, Pennywise auch äh, gespielt ist, ähm, ähm, der meiste Horror tatsächlich weniger durch die Atmosphäre als durch Jumpscares entsteht. <lacht> ähm, und ähm, ja, das, das sind aber alles so Sachen, das ist, ähm, das ist sehr massentauglich. Weißt du, du setzt dich mit, äh, du setzt dich da mit jemandem rein, der vielleicht sogar gar nicht horror erfahren ist, der wird, der wird hinterher sein Popcorn verschüttet haben, weil er sich ein paar Mal schön erschrocken hat. Der hatte ansonsten, ähm, ansonsten, ähm, ja, so ein, so so ein bisschen so Stand-by-Me-mäßige, äh, Unterhaltung, ähm, ach, ist doch cool, äh, ist hier so ne, haben, erleben die ihren, ähm, ja, se seh ich Teenies beim Erwachsenwerden mit sehr überhöhten, krassen, realen Problemen, ähm, so ja. in der Art und am Ende hast du hast du einfach das Gefühl yo ich habe einen ähm, durchaus spannenden teilweise ähm, manchmal auch etwas schwerer auszuhaltenen Film gesehen äh, ja war ein krasser Horrorfilm Punkt so äh, das catcht dich aber du wirst da drin irgendwas haben was äh, sch schnell die die Sinne erreicht und ähm, ja ähm, um um mal von diesem wie lange halten wir auf etwas drauf zu sprechen diese Filme wie, äh, wie The Witch oder sowas, ja, die, die quälen dich ja manchmal auch mit langen Einstellungen.
0: Ja, aber ich würde jetzt argumentieren, ähm, gut, dass du da nochmal hin zurückkommst, weil mit der Sache, mit, der, mit dem Popcorn-Verschütten und der Musik bin ich ganz bei dir. Aber bei der Sache mit dem Tempo, dass das der aktuelle Trend ist, ähm, bin ich nicht bei dir. Weil, weil meiner Meinung nach, und wir hatten es ja schon ein paar Mal angerissen, ist, ist Horror, also jedes Genre, aber insbesondere Horror, weil es eben eines der flexibelsten Genres ist, ist immer so, hat immer seine Phasen, was gerade Trend und beliebt ist. Und meiner Meinung nach ist der aktuelle Trend immer noch beeinflusst von eben den Anfängen ähm, des des Dämonen- und Geisterhorrors, der eben bei Paranormal Activity und Co. liegt, die ja auch eben ewig lang draufgehalten haben, bis dann mal die Schranktür aufflog oder der Poolreinigungsroboter ähm, durchgedreht ist.
1: Ich muss einfach jetzt mal gestehen, dass ich diese Paranormal Activity-Reihe irgendwie die ganze Zeit aus meiner Argumentation werfe. Du hast, du ja, hast da, natürlich da, total recht. Da, Dann glaub mir einfach
0: mal ja, ähm, ganz, ganz naiv und zu meinen Gunsten, äh, was ich hier dargestellt habe.
1: Du hab. hast total recht. Aber Paranormal Activity, ähm, wie gesagt, ich habe den ersten ja auch im Kino gesehen. Ich glaube, den zweiten habe ich zumindest mal zu großen Teilen irgendwie mal im Free TV gesehen. Aber ich würde nie sagen, dass ich kenne oder gänzlich gesehen habe. Aber ich, ich äh, verstehe die Funktionsweise davon. Und Paranormal Activity macht ja aber ganz deutlich, ähm, wir sind so eine Art Found Footage-Film. Und diese langen Einstellungen haben einen greifbaren Grund. Auch für äh, jede Zuschauer, die sich nicht so sehr mit, Film, mit Filmsprache auskennen. Jede lange Einstellung ist dann und das wird sich derjenige dann auch sagen, ach, na gut, ist halt das Konzept des Films, weil das ist ja die Überwachungskamera, die ja eben länger drauf hält. Finde ich jetzt vielleicht gerade doof, aber ich verstehe, warum.
0: Okay, das ähm, leuchtet mir sogar ein.
1: Hm? Ähm, auch wenn ich
0: es dann bedauerlich finde, dass man das nicht übertragen kann auf eine, ich sag mal, allgemeinere Bildsprache. Also einige können das natürlich. Wir, wir, wir verallgemeinern natürlich viel häufig.
1: Ja, ja absolut. Ähm, aber ich, ich versuche gerade nur zu erklären, warum das offensichtlich in diesem Falle ähm, kein so großes Problem darstellte mit dem langen Draufhalten. Wobei mein mein ähm, Gespür, als ich damals äh, das Kino nach Paranormal Activity verließ, war eigentlich, dass fast jeder Zweite sagte, was ein was ein Kackfilm. Ähm, ich hatte ich hatte nicht ich hatte nicht die Antenne dafür, dass das damals gut ankam. Ähm,
0: also beim, beim ersten weiß ich nicht mehr genau, aber ich war im zweiten äh, mit Kollege Christian Mester im Kino, im vollgepackten Kino in Düsseldorf mhm. äh, mit lauter 17-Jährigen und ihrer Freundin, <lacht> <lacht> ähm, die wahrscheinlich nur darauf abgezielt haben, dass sie ihnen auf den Schoß springt, um mal ganz simpel zu denken. Mhm. Da gab es auch die, die berühmten... Ähm, Störenfriede, die dann eben in so einer ausgedehnten, wir warten, wir warten drei Minuten bis, bis der Jumpscare kommt, ähm, stille Phase durch den Saal gerufen haben, um dann eben den halben Saal zu erschrecken. Okay. Aber, äh, da hatte ich am Ende schon das Gefühl, wie eben schon angerissen, dass die eben schon, ähm, voll gute Laune hatten, weil sie eben in 90 Minuten viermal fast aus dem, aus dem Sitz gepurzelt wären, ähm, bei so einem Jumpscare und das war dann voll cool und ey, du bist du hast dich voll lächerlich gemacht und das, dass man sich dann noch gegenseitig so anstachelt, das war dann so das, das Mitbringsel äh, dieses Kinobesuchs, äh, dass man sich gegenseitig beschreiben kann, wie man denn zusammengezuckt ist oder auch nicht zusammengezuckt ist.
1: <lacht> ja, verstehe ich. ich. Ich glaube, so für mein Empfinden, das haben mir dann Freunde hinterher gesagt, mit denen ich früher vielen Horrorfilmen war, die waren in Paranormal Activity 2 und sagten: Oh, der war ja wesentlich besser. Ich, ich, ich habe das Gefühl, dass, äh, dass äh, der zweite generell irgendwie wohlwollender aufgenommen worden ist, auch vom breiten Publikum. Aber das ist ähm, damit, beru ich berufe mich da jetzt aber auch wirklich nur auf dieses. Ähm, auf mir, dieses mir leuchtet
0: das ein, ah. weil er immer noch im Rahmen seiner front footage aufmachung wesentlich professioneller aufgemacht ist.
1: Hm, okay. Ähm, aber wie, wie dem auch sei, ähm, ich bleibe bei meiner Ausführung, dass ähm, ein S oder auch ein Constring, sind ja keine schnellen Filme im Sinne von, wir haben Actionschnitte da drin oder sowas, aber ähm, ich, ich bleibe bei meiner Ausführung, dass, dass da generell der Trend dazu geht, ähm, es lieber nicht zu übertreiben mit dem langen Draufhalten. Ja. Und ist ja auch okay, die funktionieren ja. Es funktioniert ja so, wie die es machen. Wie gesagt, ich kann Conjuring da nicht ähm, häufig genug loben, was der für eine gute Atmosphäre aufbringt. Aber, ähm, ähm, und, und, wo, wobei aber auch da eine permanente, ähm, permanente Score-Untermalung da ist. Ähm, die, 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 der Score schreit ich bei diesen Filmen ja quasi an: habe Angst, du Sau. <lacht> hab Angst zu sau ähm es, äh, du hast kein auch da wieder, du hast keine Chance dich ähm, allein der audiovisuellen Wirkung zu entziehen
0: wobei der der Score von Mitsommer auch nicht subtil ist
1: nein, aber er ist anders er ist er ist schon wieder auf gewisser Weise ähm, wesentlich ähm, künstlerischer was heißt Und, das? ähm dass er nicht das ist, was man schon tausendmal gehört hat. Okay. Und damit triggert er eventuell äh, die Leute schon wieder nicht so sehr, sondern wird er schon wieder bemerkt. Und das ist für viele vielleicht schon fast wieder eine Störung. Verstehst du? Ja. Ähm, ich glaube, manchmal ist Horror wie so ein also so, so Grusel und grusel Das ist manchmal wie so ein gut gemachtes äh, Bett. Da, da, du weißt, was du kriegst, da legst du dich rein und... Äh, es ist gemütlich und du weißt, was du bekommst, so in der Art. Und äh, plötzlich liegt dir so, so ein Ari asta äh, tauscht dir dann immer plötzlich, äh, nimmt dir das Kopfkissen weg und legt da mal plötzlich einen Stein hin. Ähm, ja, das finde ich und, eigentlich, ja. Ja, und, und, ja genau. Erst zu Ende. Ja, und, 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 das ist es halt. Das ist etwas, wo wir sagen, ja geil, äh, das ist um, gerade jetzt auch wirklich von der Machart mal ungemütlich ähm, und fordert dich. Aber ich glaube, das ist das, wo viele Leute auch einfach aussteigen.
0: Ja, ich, glaub, ich glaube, dass das ähm, kommt, kommt der Wahrheit ähm, recht nahe, dass es eben, wir, wir haben das ja gerade schon so ein bisschen gestreift, dass, dass es eben, dass die Leute, oder die, nicht die Leute, die, die Filmemacher hier, eben, die, die kennen Horrorfilme, die wissen, wie der Hase läuft und die kennen diese Konvention und greifen die dann gerne mal auf und du hast es jetzt mit diesem ähm, Stein ins Bett legen besch beschrieben, ähm, weil sie diese Konventionen nehmen, weil sie eben das als Spielball, als erzählerischer Spielball ähm, zu verstehen wissen und für ihre erzählerischen Ziele nutzen können, ohne nur die Konvention ähm, bedienen zu müssen. Mhm. Zum Beispiel ähm, Charlie Kaufman in I'm Thinking of Ending Things. Es geht darum, dass eine junge Frau ähm, besucht zum ersten Mal die Eltern ihres neuen Freundes. Das ist so eine entlegene Farm und... Ähm, ist schon direkt alles ein bisschen merkwürdig, auch die Eltern benehmen sich merkwürdig und dann fällt der jungen Frau auf, was ist denn das für eine merkwürdige Tür, die ist ja ähm, schwer verriegelt und da sind ja Kratzspuren dran, ähm, was ja so ein Wink mit einem Zaunfall im, im, im Horrorgenre ist, so eine mhm. Kellertür mit Kratzspuren und ähm, verriegelt und so weiter und auch dann fragt sie nach und die Erklärungen von ihrem Freund sind nicht gerade überzeugend ähm, und so, so tiest man natürlich an und auch die, diese, diese oder man, man ähm, gibt dem, den, den Leuten, den Zuschauern quasi das Gefühl, hier, ihr wisst, was kommt, das passiert gleich so, den, den Publisher-Reflex auslösen wollen und mhm. dann vorenthalten. Und ähm, dann ist es sicherlich, ähm, wie du gerade schon angedeutet hast, ist so eine, mal funktioniert das, mal muss, mal funktioniert es nicht, äh, 50-50-Chance, ob man sich darauf einlassen kann oder nicht. Ob man eben dieser Vorenthaltung des, des erwarteten Auflösens oder eben des nicht erwarteten Auflösungs Freude hat oder auch eben sich verarscht vorkommt, weil es nicht das ist, was man eigentlich unter diesen Elementen, die irgendwie bekannt vorkommen, ähm, weil man das in der Form nicht so erwartet hat und nicht so ja, sich nicht darauf eingelassen hat und nicht einlassen konnte. Hm. Ja. Da, da passt ja auch so ein Film drauf. Du hast den, glaube ich, im Kino gesehen. Ich habe ihn erst ähm, im, im zu Hause gesehen, der nur so ganz am Rande in dieses, in dieses Konstrukt passt. Aber vielleicht ganz, ganz passend ist als Beispiel, dass es eben nur bedingt Elevated Horror ist, sondern eben mehr Elevated Upper Class. Nicht im Sinne von Qualität, sondern ähm, im Sinne von selbst auferlegten Anspruch. Indie, oder eben diesem Indie zwischen super low-budget Indie und, und ähm, Studioprodukt, okay. nämlich der Film ähm, It Comes at Night. Und du hattest den doch damals in der Sneak gesehen.
1: Mm -hmm. ähm, und hab da direkt ähm, die Erfahrung gemacht, was passiert, wenn ein äh, gänzlich falsches Publikum in einen falschen Film sieht. Ähm, das war schlimm. <lacht>
0: Magst du es ein bisschen beschreiben?
1: Gerne. Ähm, Nun muss ich sagen, dass äh, dass ich äh, es war eine Double eine Double Sneak. Ähm, mein damaliges Stammkino hat jedes Jahr äh, am Tag vor Heiligabend eine Double Sneak gemacht, äh, so als netten Jahresabschluss. Ja, das, das ähm, Datum
0: spielt natürlich auch eine Rolle bei der Erwartungshaltung oder der generellen <lacht> Stimmung des
1: Publikums. <lacht> äh, ja, vor vielleicht Heilig auch. Abend. <lacht> äh, wobei jetzt, äh, gut, ich, ich hoffe, es war jedem klar, dass das keine Weihnachts-Sneak in dem Sinne ist, sondern einfach nur die letzte Sneak des Jahres einfach. Ja, aber es,
0: es liegen gewisse Welten zwischen Es ist kein Weihnachtsfilm und It Comes at Night. Also Da, da ist ja noch äh, ein, ein großes Spektrum zwischen...
1: Ähm, <lacht> Ja, genau. Ähm, du hast recht. Äh, vor, vor allen Dingen, weil der erste Film ähm, einer war, der, ähm, auch wenn er nur Durchschnitt war, äh, einfach so ein, ein, ein großes Mainstream-Publikum angesprochen hat. Ähm, das spielt auch nochmal eine Rolle natürlich, womit wurde man mit dem ersten Film, in welche Richtung wurde man gelenkt. Das war hier der ähm, Liam Neeson-Actioner The Commuter. Okay. Ähm, Halt, ne? ganz egal wie man den Film jetzt findet, es ist halt, es ist halt ein ähm, rein rassiger Thriller, ne? Von vorne bis hinten nichts nichts äh, Kunstvolles dabei oder sonst was. Also du weißt, was nee, ich meine. Aber auch, aber auch
0: nicht zum, zum Wegnicken.
1: Nein, nein, genau, richtig. Äh, ich, ich du, mir hat er ja auch gut gefallen, muss ich sagen. Also, aber es war halt, es war halt ein, ah, schön. Schön, ne? sich zurücklehnen, spannend, äh, spannender. Ich rätsel ein bisschen mit Thriller, mit ein bisschen Action und ähm, ja, so ein Liam niesen ding halt, ne?
0: Der auch sein eigenes Genre ist, was wir in einem anderen Podcast mal ergründen müssen.
1: <lacht> Eigentlich schon, ne? Und, und gerade gra Liam Niesen und ähm, äh, wie, wie heißt der Regisseur?
0: Jean äh, Courier
1: Ja, genau, genau. Ich dachte, du
0: wolltest jetzt auf, auf Madame Conjuring hinaus, die ja die Nebenrolle spielt. Nee, 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 nee aber du, hast,
1: du hast natürlich recht, das stimmt. Nee, aber das ist ja schon fast eine, 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 eine wunderbare Freundschaft geworden, die da entstanden ist.
0: Ähm. Hat, ich weiß gerade nicht, was die beiden aktuell machen, aber ich glaube, das war es schon wieder, zumindest aktuell mit der Freundschaft,
1: oder? Aber es war, es war ja auch das waren mindestens vier Filme, ne? die innerhalb von recht kurzer Zeit kamen.
0: Also mindestens drei weiß ich, aber vielleicht auch vier, ja. Äh,
1: es waren definitiv vier, das so. weiß ich. Äh, weil ich nämlich äh, bei The Commuter halt komplett verwirrt war, weil ich dachte, äh, die wollten nur eine, Trilo eine Liam Neeson Trilogie quasi machen und dann kam der noch. Äh, das war, mal ganz kurz, das war Unknown Identity.
0: Ähm, ja, der dem Flugzeug. In im Flugzeug? der war mit Diane Kruger.
1: Genau, das war der der in Berlin, wo er sein, äh, nicht wusste, wer er war. Dann kam äh, der im Flugzeug. Ja. Ähm, und dann kam So heißt er, der der, der der im Flugzeug. Ähm, und dann kam äh, der ich finde sogar der am best gelungenste von von dieser Cola von dieser Zusammenarbeit. Und ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Schade. Äh, dann wird <lacht> das jetzt auf ewig ein Rätsel bleiben. Ed Harris hat dann mitgespielt.
0: Äh, Moment. Ja, äh, beschreib mal weiter. Ich muss mal wieder Kollege Google.
1: Wie, jetzt muss ich auch noch was beschreiben oder was? Äh, ich, dachte, ich dachte, du
0: warst gerade noch am Beschreiben ähm, deiner Seeeindrücke und, und des, des ähm, Sneakbesuchs damals.
1: Ach so, das meinst du. Okay, dann gehen wir weg von Lieben Niesen und gehen wieder zurück zu den Run See All Night, hieß er. Genau, Run All Nights. Äh, ich fand, das war von dieser Zusammenarbeit tatsächlich der beste Film. Ich mochte den auch sehr. Ähm, aber genau, jetzt, jetzt wissen wir ziemlich genau. Jetzt, äh, danke an diesen lieben Niesenausflug ausflug jetzt. Ähm, äh, es war kurz vor Weihnachten. Äh, du hattest diesen ähm, sehr, sehr äh, massenpublikumtauglichen äh, Commuter vorher gesehen. Ja, und dann kam als zweiter Film um 23 Uhr, selbst ich war schon recht müde, ähm, eben It Comes at Night und ähm, das war wirklich schlimm. <lacht> war wirklich ich kann es nicht häufig genug sagen. Mhm. Ähm, wie, ich fand den Film auch nicht durchweg gelungen, aber äh, ich, ich habe versucht mich auf diesen Film einfach, ich wollte mich einlassen auf diesen Film, der war ja sehr, 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 sehr ruhig, ähm, hatte sehr langsame und leise Szenen ähm, und brauchte eben auch eine, eine gewisse Aufmerksamkeit und auch eine gewisse Toleranz, um einfach mal ein bisschen mitzudenken. Und äh, ja. das ich, ich glaube, es dauerte keine 15, 20 Minuten, dass ich hier links geredet wurde, rechts geredet wurde. Und irgendwann fing einer an, irgend, äh, irgendein Wort, was da häufiger fiel, mal durch mal, mal äh, lachend durch den Raum zu rufen oder sowas. Und äh, als dann irgendwas ganz, wirklich was, eine richtig, richtig schlimme Szene da drin war, etwas, was, was war richtig krass war, da, dann lachten plötzlich äh, 20, 30 Prozent des Kinosalzler auf, ne? Und, ähm. Das, da, da hatte ich übrigens wirklich das Gefühl von kompletter Überforderung von dem, was da thematisch passierte. Ähm, Im Sinne Ein, von.
0: Einhergehend mit eben Zeit und Vorprägung. Ja, Vor genau, ge
1: ja, genau, genau. Und äh, auch wirklich im Sinne dann von ähm, ähm, wir, wir wollen uns jetzt nicht mit sowas krassem Auseinandersetzen und wir lachen das lieber mal weg. So irgendwie in der Art, das war so mein, mein Gefühl. Und ähm, gut, ich war auch selbst wirklich schon. Ähm, nicht mehr so bei voller bei vollem ähm, bei voller Konzentration bei vollem Bewusstsein, ähm, bei vollem Bewusstsein genau ähm, ich fand den Film selber auch recht anstrengend aber das fand ich, ähm, das fand ich im höchsten äh, Grade sch Scheiße was was <lacht> Auf da in, Deutsch gesagt, ja. was da ähm, im Kinosaal einfach abging ne? ähm, haben uns da wir haben da Freunde getroffen die waren durch mit dem haben wir gar nicht verabredet. Die saßen durch Zufall auch in dieser Double Sneak. Die haben wir haben uns danach auch unterhalten. Die hatten ähnliche Meinung. Die sagten, äh, dass das, das war, das ging gar nicht. Das, die fanden das auch. Die haben auch empfunden, dass, das, dass dieser zweite Film einfach durch das Publikum ja irgendwo auch schon kaputt gemacht wurde. Ähm, ja, da habe ich, da hab ich dann richtig mal erlebt, was passiert, wenn das komplett falsche Publikum eben auf einen ähm, Film trifft, auf den sie gerade nicht vorbereitet sind.
2: Ja.
0: Weil du hast es ja auch angedeutet, ja auch einfach so ein bisschen. Man hat es vielleicht ein bisschen zu gut gemeint, den an diese Stelle in einer Sneak zu packen.
1: Äh, ja. Also das ist ja
0: so ein bisschen schön. Ich habe es in meiner Kritik zu It Comes at Night ja auch angedeutet. So ein bisschen ist finde ich es find auch immer, ähm, sehr gut und auch Teil dieses heutigen Systems wenn sich dann Leute nichts ahnt in so einem Film erinnern. Und wenn wenn nur 10 von 100 sagen, hey, den hätte ich mir an sich nie angeguckt, wenn der Netflix-Algorithmus mir nicht gesagt hätte, hier dieser Film mit mit der komischen rothaarigen Frau auf dem auf dem Thumbnail ähm, sollst du dir angucken, hätte ich nie gesehen und der hat mir gefallen. Wenn nur 10 von 100 ähm, positiv daraus rausging, hat sich das irgendwie gelohnt. Aber ähm, man, manchmal ist diese Ablehnung, die manchmal auch nachvollziehbar ist. Nicht nachvollziehbar ist, wenn man sich dann während des Films so drüber lustig macht. Mhm. Nachvollziehbar ist aber, wenn man einfach nichts damit anfangen kann.
1: Da würde ich nie was gegen sagen. Ich würde dich ähm, auch nicht unterstellen. Na, da würde ich wirklich nie was gegen sagen. Deswegen, ich hatte ja auch gesagt, dass äh, bei unserer Midsommersache ähm, auch die, den du wirklich direkt angemerkt hast, ähm, dass sie damit nichts anfangen konnten, ähm, die, äh, die sich ja wirklich bis auf einige kleine Lacher, die sie sich zurückhalten konnten, wirklich versucht haben, die zu stören, das ist vollkommen in Ordnung. Aber und, und
0: mit Sommer hat ja auch einige echte Lacher. Das kommt dazu. Also einige, einige, die erlaubt sind.
1: Genau. Aber ich finde es einfach Scheiße, wenn man an, wenn man, wenn man nur weil man selbst gar nichts damit anfangen kann, ähm, direkt davon ausgeht, dass dann ja offensichtlich auch keiner was damit anzufangen weiß und dann ähm, meint groß, äh, allen anderen den Spaß zu verderben. Ne?
0: Ja. Und wie, geht wie, überhaupt wie warst nicht. Du, Hattest du It Comes at Night nochmal gesehen irgendwann?
1: Ähm, nein, tatsächlich nicht, weil ich ihn dafür tatsächlich auch dann doch nicht als gut genug empfunden habe, trotz alledem. Vielleicht lag es dann auch an all diesen Umständen, aber...
0: Ähm, ja, das wäre nämlich jetzt meine Überlegung gewesen, ob, ob diese Überreaktion von nicht gefallen dann eben auch denen, die zumindest theoretisch ähm, neugierig gewesen wären, negativ beeinflusst hat.
1: Das, ähm, alleine und deswegen zwar so weit, ich dass sie Film eben nicht noch
0: und zwar so weit, dass sie so also erstmal an dem Abend nicht wirklich Zugang gefunden haben zum Film und dadurch auch so verschreckt geblieben sind, dass sie es nicht noch mal alleine versucht haben. Mhm. Der ist ja, glaube ich, stand jetzt bei Amazon Prime zu gucken, glaube ich.
1: Nee, leider nicht.
0: Leider nicht. Irgendwo habe ich den aber neulich gesehen.
1: Also hier, ich habe ich habe gerade mal zufällig nur nach der Blu-ray gesucht und da steht ja immer Prime Video und da steht 1,94 bis 9,99. Dann wird der gerade nicht gratis drin sein. Ich glaube, der war aber mal. Das kann ich meine sein. auch.
0: Also, vor nicht allzu langer Zeit.
1: Also, du, ich meine, du hast ihn ja dann Glück in ruhiger Atmosphäre gesehen. Würdest du ihn denn empfehlen?
0: Empfehlen, ja, aber er ist von allen, er ist bei Netflix drin. Hm. okay. Also aktuell bei Netflix. Kann man direkt hintereinander am gleichen Abend mit It, mit I'm Thinking of Ending Things <lacht> gucken. Das kann nur gut gehen.
1: Mit Sicherheit.
0: Also It Comes at Night ähm, ist, ist gut, ist lebenswert. Aber du hast es ja so ein bisschen schon angedeutet. Ähm, der treibt sein Spiel selbst für diese Sphären des Elevated Horror, des Artsy Horror ähm, schon sehr weit mit der Verweigerung von Konventionen und, und dem mhm. hinauszögern von Schauwerten und so weiter und es ist eben wirklich die, die streitbarste Frage von allen Filmen, die wir bis oder der streitbarste Fall von allen Filmen, die wir bisher genannt haben, wie sehr Horror nun wirklich drin steckt oder ob es nicht irgendwie eine abstrakte Bergman-esque ähm, psychologische Überlegung ist die einfach nur so ein paar Genre-Facetten streift zwischen Endzeit und Horror, aber eigentlich ähm, nichts von alledem. Aber wie gesagt, das ist, das ist meiner Meinung nach Teil des Reizes, ähm, wie gesagt nicht für jeden, aber doch für einige, dass es eben Horror ist, der eben nicht nur Horror ist, der flexibler ist, ohne dabei mainstreamig zu werden. Der nicht immer gleich ist, aber halt mal den einen, mal den anderen anspricht und für jeden mal, nicht für jeden, aber für immer wieder ein neues Publikum findet, weil es eben nicht nur Konvention ist.
2: Aber ich und, meine, die Filme, und,
1: und all, nicht diese nur Filme Mainstream. all diese Filme, Filme wollen sagen, ja heißt. auch, genau, all diese Filme wollen ja auch gelesen werden, ne? ähm,
0: Ja, das ohne Frage. Dass, also das ähm, haben sie alle gemeinsam, dass sie, das war ja auch eine, eine, unsere, unserer ersten an, Regung, dass es alles Filme sind, die eben über das Horrorspektakel hinaus Anliegen haben.
1: Ganz genau. Ein, ein Conjuring, ähm, den guckst du dir an und ähm, du weißt, was los ist. Ähm, du, 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 der, das ist der, der kommuniziert dir sehr klar: ähm, hier spukt's. Das ist was, <lacht> <Spukt's>. <lacht> das ja. ist was Übersinnliches. Ähm, hat, hat, dann sogar noch, äh, hat dann sogar fast schon noch irgendwie so eine krimi-ähnliche Handlung, äh, in dem nachgeprüft wird, warum spukt's da, was hat's damit genau auf sich. Du, 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 du weißt, was, ne? es, es geht darum halt. Punkt. Ja. Ähm, und, und, selbst
0: die Facetten, sei es bei Conjuring mit, mit dem religiösen Einfluss oder diese, die Sorge der Eltern, ihr Kind wiederzufinden bei Insidious, die ist da. Wie gesagt, das ist eine Story, die ist auch greifbar, ist nicht genau. nichts. Aber es ist nicht so intensiv ein echtes psychologisches Drama wie beim Babadook oder wie bei äh, Hereditary. Ganz,
1: ganz genau. Ähm, und, und selbst wenn es um da wieder diesen. diesen es geht
0: nicht um besser oder schlechter, sondern nur genau. um, wo, wo eben der Fokus liegt.
1: Absolut. Ähm, und, und auch, äh, wo wir bei sozialkritischen Elementen sind, auch die können diese Filme ja haben, aber dann sind es sozialkritische Elemente und wenn die nicht erkannt werden, dann wurden sie nicht erkannt und es ist egal. Würde ich fast schon sagen. Ähm, aber bei äh, zum Beispiel einem mit The Witch, der will ja wirklich, der will einfach gelesen werden. Du willst ja auch einfach wissen, warum, warum passiert jetzt genau das und wie war das jetzt nochmal ja. und Oder was, ich Be Bedeutung
0: irgendwie so noch einmal entstanden hat. Es. Ja. Ja.
1: Ähm, und ähm, da geht's halt und und diese Filme verlaufen dann ja auch gerade im letzten Drittel dann so, dass sie, dass sie, glaube ich, spätestens dann nicht mehr fassbar sind. Ähm, wenn, du, wenn du nicht ähm, Filmsprache entziffern möchtest.
0: Möchtest, genau.
1: Und das heißt aber auch, du brauchst einen gewissen ähm, äh, medien-narrativen Bildungsgrad.
0: Ja, und, und das, das, meine ich gar das klingt nicht, jetzt akademischer, als es eigentlich gemeint ist.
1: Richtig, ich, ich, ich mein's, und ich meine es auch überhaupt nicht überheblich. Ähm, aber nun, nun sind Filme auch, nun, nun sind ein großer Teil von Zuschauern Gelegenheitsguckern, ne? Und die wollen das nicht lesen. Die wissen vielleicht auch, die, die kennen vielleicht auch nicht mal groß den Begriff Filmsprache und was hat es damit auf sich. Und Warum ist eine Kamera, mal, eine Kameraeinstellung manchmal doch immens wichtig, auch für die Bedeutung für irgendetwas stört? Das, das zählt dann vielleicht auch gar nicht so sehr. Unbewusst vielleicht, aber dann sind wir nicht im Bereich, dass jemand entziffern möchte. Und, fühlen,
0: und wenn, dann fühlen Sie sich wahrscheinlich genervt an den damaligen Deutschunterricht erinnert, weil Sie <lacht> das nur damit assoziieren.
1: Vielleicht auch das, genau. Ähm, es war ja auch manchmal schrecklich, muss man ja sagen.
2: Es ja, ist, nicht gut wobei, wenn,
0: wenn ich von diesen Gruselgeschichten höre, was manche Leute im Deutschunterricht über sich ergehen lassen mussten, äh, da muss ich doch Glück gehabt haben. Oder die Leute übertreiben, ich weiß es nicht. Aber manches kann ich mir nicht erklären.
1: Ich habe Gutes und Schlechtes erlebt. Also ich kenne diese Horrorsachen und ich kenne auch gute Sachen. Ich fand, ich fand toll. Ich habe im Englischunterricht damals verrückt nach Mary analysieren dürfen. Das war gut. Ähm. <lacht> <Die> <lacht> Naturprodukte für die Haarple Haarpflege. <lacht> genau. <lacht> es ging damals nur im Englischunterricht um die einfach auch erstmal ganz allgemeine um die Begrifflichkeiten, welche Kameraeinstellungen und so gibt es und allein, dass das an so einem Film wie verrückt nach Mary gemacht wurde, fand ich damals sehr sympathisch. Ja. Ähm. Und war nicht selbstverständlich.
0: Hätte es bei mir nicht gegeben, also in, in meinem, meinen Englischkursen.
1: Stand bei uns sogar im Buch drin. Das Echt? war irgendwie, äh, da war da hat war, hatten irgendwelche Leute mal irgendeinen guten Gedanken gehabt. Aber äh, zurück zum Thema, äh, da, da glaube ich wirklich, ist es, also ich, selbst, selbst ich fühle mich bei The Witch, ich meine ich kenne jetzt, ich gucke manchmal Filme. <lacht> Wirklich. Und, ähm, aber selbst ich fühle mich bei The Witch durchaus doch schon sehr gefordert. Ähm, nun guckst du noch mehr im athos sektor als ich. Ähm, aber Wirklich. ich, ich ähm, also da muss ich, das hatte ich dir damals auch bei Midsommar gesagt, ähm, ähm irgendwann fand ich dass dieser film mehr interessant war als, als dass er noch richtig gewirkt hat auf mich ähm, tatsächlich merke ich dass wenn es um den rein, ähm, das reine buseln ähm, im, ähm, im klassischen in der klassischen definition geht ähm, da gucke ich mir doch wirklich auch manchmal sogar je nach Stimmung. Da sind wir ja auch wieder. Und wir haben ja auch immer gesagt, äh, das eine ist nicht besser als das andere. Da würde ich manchmal so ein Conjuring definitiv auch mal bevorzugen. Ähm,
0: manchmal wird aus Elevated dann eben auch abgehoben. Da -da.
1: Ja, <lacht> ja, es ist so. Ähm, ja, ist aber ein super Vergleich. Ich meine, wenn wir einen Elevator uns mal anschauen, <lacht> ne, dann verklickt man sich da vielleicht auch manchmal einfach äh, in der... Ähm, in der Etage und ist nicht auf einer höheren Etage, sondern schon weit über dem Penthouse plötzlich so drüber und ist im UFO gelandet, was irgendwo What? ganz komisch liegt. egal.
0: Möchtest, möchtest du deine ano ano Analogie vielleicht nochmal überdenken?
1: <lacht> ja, nein. Wir lassen das einfach, wir streichen die. Auf jeden Fall finde ich, die, die sind ja, die gehen, also gerade ein Ariaster geht schon sehr dann auch ins äh, Theatrale manchmal rein. Ich fand das schön anzusehen, ähm, aber was da, wie gesagt, bei Midsommar am Ende abging, äh, ist ja auch wirklich, das geht ja schon fast ans äh, Körperperformative, ne? Ähm, ja. Und das, das kennen auch nicht viele. Allein
0: diese Brüllschluchtszene ähm, ist allein schon für sich genommen ein Spalter, weil spätestens da denken sie, was, was, was passiert da gerade? Was, 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 was hat sie genommen? Ja, ja, ein Spalter.
1: Ein Spalter. Ähm, ja, da spaltet sich so einiges. Ja, genau. äh, aber, so so äh, wie die Haare in der
0: Fleischpastete.
1: <lacht> <lacht> genau das. Ähm, nee, ich, äh, das. Das ist es. Also, wie gesagt, wenn, wenn auch auch auch, also auch mich ein Midsommer ganz am Ende so ein bisschen verliert, ne, dann ähm, dann kann ich eben schon verstehen, warum die, äh, die Gelegenheitszuschauer da vielleicht gar nicht mitgehen. Ähm, das ist schade, Ist aber es, ja. ähm, wie du schon sagst, äh, wahrscheinlich ist dann wirklich die Zielgruppe eine andere und wir haben es hier mit ähm, teilweise sehr hochkomplexen Damen ähm, oder auch irgendwo auch mal Märchen <lacht> zu tun, ähm, die ganz andere Ziele haben und das Horror den Horrorfilm sehr kunstvoll streifen.
0: Und, und die, leider,
1: die leider falsch vermarktet werden.
0: Nein, das wollte ich jetzt gerade sagen. Also das Schöne ist ja meiner Meinung nach, dass diese Filme dennoch erfolgreich sind und weitergemacht werden. Hm. Also meiner Meinung nach sind wir gerade in einer Blütephase des Genres.
1: Ja, das, das glaube ich. Ich meine, weil es ja auch gerade noch nicht so... Weil es ja auch gerade erstmal so richtig anläuft, ne? Äh, und es, ja. kommt, es kommen immer mehr.
0: Aber so, so langsam, zumindest habe ich persönlich, habe diesen Trend von, von Geister und Dämonen so langsam so ein bisschen satt, auch wenn ich immer wieder neugierig bin. Und da ist dieses flexiblere Horror nur im weitesten Sinne, was diese Filme alles mitnehmen und manchmal auch dieses. Subgenre mit Geistern-Dämonen-Streifen, um dann doch wieder ganz woanders hin unterwegs zu sein, das kommt mir dann doch sehr gelegen, bis bis dann der Mainstream-Horror eben das nächste Haupttrendthema entwickelt und vielleicht auch diese Art von etwas abseitigeren Horror oder nur Teil-Horror-Versatzstück-Filmen neu beeinflusst.
1: Mhm. Ähm
0: Über, überhaupt ich, ist, ist... Ja, ist Ja.
1: Nee, erzähl du, erzähl du.
0: Ähm, ich wollte groß ausholen, weil überhaupt ist die ganze Entwicklung, zumindest ja vom, vom amerikanischen Horrorgenre, sagen wir mal, der letzten 20 Jahre, ist, ist eigentlich schon ganz interessant zu beobachten, weil, weil, wenn man, zumindest die, die Hauptströmung, es gibt ja immer, je nachdem, wie tief man buddelt, gibt's immer alles. Hm. Also im, im super low budget, direkt auf VHS-Bereich, werden auch jetzt noch Splatter- und Slasher-Filme gedreht, irgendwo für irgendwen. Mhm. Aber wenn man sich so die Hauptströmung des amerikanischen Horrorfilms, sagen wir mal, von Scream 97 angefangen bis heute anguckt, eben mit, mit dem Neuaufkommen von Slashern und Teen-Horror, der dann ausläuft im frühen 21. Jahrhundert, der dann durch, durch realpolitische Umstände in diese angesprochene Torture-Porn- und, und Splatter-Horror-Phase ähm, übergeht, und der dann nicht zuletzt durch die Leute, nämlich James Warren und Blumhaus die die eben Torture-Porn mit angefacht hat, geht, geht der Trend dann eben in Richtung von eben Geister und Dämonen über. Mhm. Es sind ja quasi die gleichen Leute, die den Übergang gemacht haben, die das andere angefangen haben und dann eben selbst sich weiterentwickelt haben oder eigene Interessen weiterverfolgt haben, um dann diesen neuen und noch immer aktuellen Haupttrend des amerikanischen Horrors ähm, in die Wege zu leiten. Und das finde ich eigentlich super interessant. Und wenn dann, wie angesprochen, da auch ähm, da der finanzielle Nutzen anfängt an, abfällt und so so kreative Studios wie eben Blumhouse und A24 ähm, in der Lage sind und willens sind, ähm, auch etwas abseitige Ideen zu finanzieren, da kommen doch alle gut bei weg, um das mal ganz ähm, salopp äh, ich, ich, zu Ende ich, ich, zu bringen.
1: Ich würde einfach mal sagen, dass da hast du vollkommen recht. Das ist, ähm, je, je mehr Abwechslung es gibt, desto besser. Und äh, ich, ich freue mich ja einfach beides sehen zu dürfen. Ne? Äh, und man hat ja, also ich zumindest habe manchmal auch mehr auf das eine Lust und dann auch mal wieder mehr auf das andere, je nach Stimmung, je nach, äh, ne? je nach was, was, äh, Vielleicht auch gerade, wofür man gerade Aufnahmefähig ist.
0: Ähm, ja. Wie, wie im vorletzten oder letzten Podcast gesagt, da habe ich mir diesen zweitklassigen Emilia-Clark- Gruseldrama angeguckt, mhm. ähm, der vielleicht auch gerne Elevated Horror wäre, es aber nicht schafft. Vor ein paar Wochen habe ich mir noch mal, nicht noch mal, überhaupt mal ähm, The Nun angeguckt. Mhm. Ähm, sicherlich einer der Schwächeren des des Conjuring-Universe. Mhm. Ähm, und kurz davor war ich ähm, über überrascht also, davon, wie gut das annabelle, annabelle Prequel ist. Also, ist das gut? Also nicht der dritte, sondern der zweite, ne?
1: Ah, okay. Ja, der zweite ist gut, das stimmt. Den habe ich gesehen. Ja. Der war gut.
0: Der ja auch schon ein Prequel ist. Also klar, der dritte heißt auch irgendwie Annabelle. Nee, Annabelle Comes Home heißt der dritte.
1: Ja, der war, der war ja, stimmt. Das, der, Und der. den habe ich noch nicht gesehen. Ist das auch Prequel? Ich äh, nee, ich glaube, der spielt tatsächlich nach den ersten beiden ja, ne? Annabells. Weil, weil doch die Warrens wieder, glaube ich, drin ja. auftauchen. Deswegen,
0: also Prequel ist nur der zweite. Und der war erstaunlich gut.
1: Der war gut. Das war von, äh, von, vom Shazam-Regisseur. Richtig. Heldberg, oder? Genau. <lacht> ähm, der
0: erst diesen super effektiven Kurzfilm gedreht hat und dann einen abscheulich schlechten Spielfilm daraus gemacht hat. Ich
1: fand den nicht so schlecht. Ich schon. Ich fand den gar nicht so schlecht. Lights Out, ne? Ja, genau. Dem fand ich gar nicht so schlecht. Aber äh, Annabelle war, war gut, definitiv. Da gebe ich dir total recht. Sehr, sehr, Sie hat sehr gut mit dem Setting auch gespielt, mit dem Kinderheim. Ich finde übrigens, wir waren jetzt bei, diesem Ele bei diesen Elevated Horror-Vertretern sehr, sehr viel bei äh, Ari Aster und äh, Robert Eggers. Ähm, die auch die beiden
0: oder zwei der wichtigsten ist. Einen haben wir, ich habe es gerade versucht, ein bisschen anzudeuten einen haben wir so ein bisschen außen vor gelassen.
1: Ja, ähm, genau. Ich, ich wollte aber auch nur sagen, dass, dass ich die aber auch mit am extremsten finde, was dieses totale Abheben anbelangt, an <lacht> gewissen Stellen zumindest. Ja. Ähm, ich ich komme mit einigen anderen besser zurecht sogar. Aber wen, wen wolltest du denn erwähnen?
0: Ja, Jordan Peele und ja. Get Out.
1: Ja, äh, denn, denn der, denn, den finde ich ähm, wesentlich, den finde ich großartig. Also Get Out finde ich großartig und da auch ohne Wenn und Aber. Ähm, <lacht> ich finde auch tatsächlich, dass Jordan Peele ähm, eher massentauglich ist.
0: Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es so formulieren würde, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst und würde dem zustimmen, dass er, dass er besser oder zumindest cleverer in der Lage ist oder vielleicht eher willens ist, ähm, seine Ideen und seine Symbole an den Mann zu bringen. Während Ari Aster und, und Robert Eggers agieren mehr nach dem Motto, wer mir folgen kann, folgt mir, wer nicht, bleibt hm. halt auf der Strecke. Hm. Und, und ähm. ich glaube, Jordan Peele ist da doch sehr, weil er eben auch die Dringlichkeit, würde ich jetzt unterstellen, in seiner Story hat, ähm, dass er eben nicht einfach nur, was heißt nur, aber nicht einfach erzählen will, sondern dass er eben auch unmittelbar etwas vermitteln will und eben möglichst wenige Leute auf der Strecke zurücklassen will.
1: Ähm, wo, wobei John Peel tatsächlich bei, mit, mit Wir schon wieder mehr in die Richtung abdriftet, dass er gelesen werden muss. Ja, ähm,
0: aber, mehr, aber ich würde sagen, mehr, weil, weil er eben komplexere Verweise auffährt, über die, die man gerade, wenn man kulturell nicht drin ist, nur schwer folgen kann. Ich mh. würde nicht sagen, dass er inszenatorisch so abstrakt ist, wie Nein. Hereditary und, und nee. ähm, The Witch werden.
1: Nee, definitiv nicht. Ähm, aber also ich, 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 äh, ich, ich finde einfach bei Jordan Peel ähm, äh, der, der schreit dich nicht auf allen Ebenen so an, ich bin Kunst.
0: Nee, <lacht> ähm, nicht, nicht, er schreit und, nicht, er ist Kunst, er schreit, wenn er denn schreit, aber ich würde sagen, er schreit, dass er wichtig und und ähm, also dass er, dass er wichtig ist und etwas mitzuteilen hat. Das schreit er meiner Meinung nach. Richtig. Das, äh, eben ein viel stärkeres ähm, soziales und kulturelles Anliegen als ein charakterliches Anliegen, wie es bei bei Aggers und Ariaster der Fall ist. Jetzt das mal stimmt. simplifiziert, aber irgendwie doch zumindest oberflächlich betrachtet zutreffend, würde ich sagen.
1: Ähm, genau, das das äh, da würde ich mitgehen. Genau. Aus uns. Ähm, vor allen Dingen bei Get Out ist, finde ich, Jordan Peel aber auch manchmal, ähm, manchmal doch sehr, ähm, nein, vielleicht nicht sehr, aber in einigen Szenen doch im Comedy-Modus unterwegs. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Ähm, und das, 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 das... Also von,
0: von, nichts kommt nichts. Er kann seine Anfänge, <lacht> äh, nicht, nicht ausklammern.
1: Genau, ähm. Und, ähm, und 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 wir hatte, das hat jetzt gerade gar keinen großen thematischen Zusammenhang, aber ihm fällt das immer wieder auf, wir hat ähm, teilweise so großartig choreografierte Szenen, das ist der Wahnsinn.
0: Das stimmt, ja. Ähm, also wirklich choreografiert. Und jetzt ja, nicht, genau. Nicht super komplexe Kampfszenen, sondern auch alleine wie Leute durch ein Haus laufen.
1: Ja, genau. Das ist, ist Hammer. Also wenn es jetzt mal, mal wirklich einmal nur, nur um mich und meine Meinung geht, ich kann mit Jordan Peele mehr anfangen als mit Ari Aster und Robert Eggers, die ich beide für wahnsinnig toll, also für wahnsinnig begabt halte und deren Filme ich auch immer wieder gucken werde und freue mich auf alles, was die machen, aber so richtig ansprechend tut mich Jordan Peele. Das finde ich cool. Die beiden mhm. Filme, die er bisher gemacht hat, die finde ich äh, super. Die finde ich saustark.
0: Da, da sind wir dann in unterschiedlichen Lagern.
1: Ja, weiß ich, aber ist doch auch gut, dass es so ist. Ja. Aber
0: da, da wir keinen der, der jetzt genannten drei Regisseure ablehnen, <lacht> Nein. sind das ja eh äh, marginale Unterschiede.
1: Genau so ist es. Ähm, das ist einfach nur so ein reines äh, wieder Geschmacksding. Ne? Also ja. John, bei John, bei John Peel kriege ich nämlich so genau das, was äh, vielleicht mein, was ich vielleicht ein, was, was mich vielleicht einfach ein bisschen mehr catcht. Das ist, äh, im, ist so. Das finde ich klasse. Was der da erzählt, finde ich einfach klasse. Ähm, und ähm, und auch, um den Schlenker nochmal zu machen, äh, auch It Follows hat mich. Äh, immer einen Takt mehr noch gecatcht. Stimmt,
0: den, den hatten wir auch nur einmal am Anfang bei der Aufzählung erwähnt, der aber definitiv auch dazu gehört.
1: Ja. Ähm, der aber mit, mit seinem treibenden 80 er Jahre Synthesizer-Score nochmal eine ganz andere Atmosphäre an den Tag legt. Ne? Ähm, der hat auch seine extrem langen Einstellungen, die wirken aber durch die musikalische Untermalung ja wiederum gänzlich anders.
0: Ja, ähm, aber er macht das Ganze nicht auf nostalgische Art und Weise.
1: Mm -mm. Nee, nee, das ist schon eher ähm, auf, auch wieder auf irgendeine gewisse experimentelle Art und Weise.
0: Weil er auch, wenn wir wenn wir jetzt mal konkret in die Analyseecke von diesem Film gehen, was uns nach zwei Stunden plötzlich einfällt, ähm, <lacht> ähm, ist ja die ganze visuelle Aufmachung von, äh, von It Follows nicht konsequent 80er, sondern mhm. irgendwie anachronistisch. Die hat, da sind so ein paar modische und musikalische Einflüsse der 80er drin, aber das eine Mädel hat so ein komisches ähm, Smartphone in einem seltsamen ähm, Muschelspiegelcase, was auch immer es ist. Es gibt moderne Autos, es gibt moderne Fernseher. Also irgendwie so ein bisschen alles ist aus der Zeit gefallen, was was Ausstattung und, und Objekte betrifft. Mhm. Und äh, das ist vielleicht auch Teil, Teil des, des Hauptthemas, dass eben auch diese... Figuren aus der Zeit gefallen sind oder sich mit ihrer eigenen Zeit auseinandersetzen müssen, wenn sie sich diesen Virus einfangen, der in der Handlung um sich greift.
1: Also Folos Follows war ja der Film, wo ähm, man quasi einen bösen Fluch, der auf einen lastet, nur weiter, äh, weitergeben äh, kann, indem man mit einem anderen Sex hat. Dann hat der diesen Fluch und wird von einer bösen Dämon oder Geist aufgesucht. Oder? Das war der Film, nicht wahr?
0: Das war der Film.
1: Das war der Film.
0: Die böse Entität zeigt sich dann in, in langsam herumlaufenden Leuten in, in der Umgebung, wo man erst spät erkennt, dass der Dämon eben da drin sitzt, weil die eben relativ unauffällig einfach durch die Gegend marschieren und sich langsam, aber sicher dir nähern. Hm.
1: Ja. Der war gut. Der war auch gut. Der war auch gut. Aber... Weil Weißt du, auch nicht, noch gut
0: nicht, war. nicht so gut wie, wie Witch oder Hereditary. <lacht> Wer war äh. auch gut?
1: Bitte was?
2: Du wolltest gerade
0: sagen, so. weißt du, weißt du welcher auch gut war? Ja, Nein, weißt, weißt ich du, welcher
1: auch gut war, weißt du nicht? Susperia.
0: Ach so. Ja, irgendwie gehört er natürlich auch da rein, obwohl er sich, obwohl einerseits perfekt da reinpasst, andererseits fühlt er sich anders an. Aber ja, natürlich. Ähm, Gut, dass du ihn noch erwähnst. Ähm, der gehört da auf jeden Fall rein und er ist ein Meisterwerk. Mhm, für mich. Find ich nämlich für auch. mich jedenfalls. Für dich auch. Sehr gut.
1: Ja, also, boah, ich, ich, ich dachte tatsächlich, als ich den Film angemacht habe, dass ich mich ähm, bei allem, was ich vorher gelesen habe, vielleicht ein bisschen durch den Film quälen muss, ähm, weil er ist ja sehr lang und äh, auch eben, ähm, ja auch so dachte ich dann äh, sehr verkopft, aber der Film hat mich gecatcht von Anfang bis zum Ende. Ich meine, er ist verkopft, ohne Frage. Ist er, ist er. ist, er, er ist, er aber... ist auch
0: ruhig und meistens, bis auf ein zwei Ausnahmen, langsam und hm. artifiziell. Aber was da drin alles zu finden ist, sowohl stilistisch als auch thematisch und und charakterlich, ähm, ja, war der Wahnsinn.
1: Und der, der hat auch diese Angewohnheit, dass er, dass er, dass er dich am Ende komplett äh, Komplett außer Baden wirft. Boah, abging, ne?
0: Er hat. Es ist jetzt vielleicht Spoiler für Leute, die den einen Film gesehen haben, aber den anderen nicht. Aber ähm, die Ähnlichkeiten im Ende zwischen Suspiria und Midsommer finde ich interessant.
1: Ja, ich ich verstehe, was du meinst. Das habe ich jetzt bisher noch gar nicht so gesehen.
0: Nee, fällt mir auch jetzt gerade erst ein. Aber ähm, ja, <lacht> es ist schon. Ja. Ähnlich, ohne das jetzt ausformulieren zu wollen. Den könnte ich Witzig. auch mal wieder gucken.
1: Ja, der war, der war ja auch so, so okay, ne? Der war so,
2: so
0: okay, <lacht> ganz nett.
1: Ganz nett war der. Der war so, ja, so ein bisschen so wie Underwater, ne? War so <lacht> ganz nett.
0: Ja, weiß ich nicht. Wenn wenn, wenn ich Underwater in absehbarer <lacht> Zeit geguckt habe, werde ich berichten, ob der ungefähr so nett war wie Susperia.
1: <lacht> Boah, also dieser Vergleich ist äh, gerade sehr gemein. Für ähm, wen? Äh, der ist schon sehr gemein für Susperia.
0: <lacht> Mal gucken. Ähm,
1: ja, also Susperia ist der Kristen Film. hat Kristen Stewart
0: hat schon in einigen sehr guten Filmen mitgespielt, die sich aus Susperia jetzt nicht komplett verstecken müssen.
1: Hm. Äh, Kristen Stewart ist ja auch eine sehr gute Darstellerin. Ist
0: sie. Definitiv.
1: Ähm, nee, aber jetzt, ich, ich scherze beiseite, also Susperia hat mir auch äh, wahnsinnig gut gefallen. Also deswegen diese Filme, die können, die können was, ne? Also äh, dieses Elevated Horror. Aber äh, ich, ich sage jetzt einfach trotzdem mal, ähm, die neigen eben auch manchmal dazu, ähm, sich zu überschätzen
0: oder eben so hoch zu greifen, dass den, dass ihnen zu folgen mit einer Menge Eigenaufwand des Zuschauers verbunden ist.
1: Ja, ja, genau. So kann man es sagen, richtig.
0: Und das ist, das trifft auch auf auf den sehr tonnenschwer themenreichen Suspiria zu, der schon den den sehr dünnen und flachen inhaltlich betrachtet Originalfilm von Dario Argento nimmt und quasi ähm, exponentiell steigert was was Bedeutung betrifft was was im Original noch ich ein relativ da war es ein relativ geradliniger Mädel Mädel kommt an die Tanzschule und da sind Hexen und ähm,
2: mhm.
0: ein paar ein paar, ein paar Mädels verschwinden und sie ähm, sieht, sieht sich halt ähm, den den dunklen Mächten ausgeliefert und ähm, ja Landet den irgendwann in eine, in eine Fänge oder eben auch nicht. Vielmehr ist es nicht, als so ein bisschen weglaufen und ausweichen. Aber, aber eben, okay. aber eben in diesem ähm, extrem künstlich, aber coolen Stil, den Agento da auffährt. Und mhm. da ist, da ist, ähm, das, das Remake von Luca Guadagnino ähm, ja, auf einem in ganz anderen Sphären unterwegs. Was, was Bedeutung und, und Querverweise und historisch-politische Verweise betrifft. Das Original spielt auch in Deutschland als, als italienisch-amerikanische Koproduktion. Aber mhm. da muss man schon wirklich aus dem Nichts irgendwas herbeiholen, um da Bedeutung beizumessen, während die Deut der deutsche Standort im, im Remake ja der, der ganz zentrale Punkt ist,
1: mit dem hier gearbeitet wird. Mhm, das stimmt es gibt ja auch Gründe, warum er es einfach in dieser Zeit belassen hat, oder an diesem Standort belassen hat. Ja,
0: Zeit und Standort. Wobei Stand, ja. sogar gewechselt. Oder? Stimmt,
1: die Zeit ist eigentlich, dürfte nicht genau sich... Nee, so aber, auch,
0: aber auch den Ort, also wenn wir jetzt ganz spezifisch sind, das Remake ist in Berlin, im geteilten Berlin, und das mhm. Original spielt im Schwarzwald. Irgendwo bei, bei, Okay,
1: gut. Da, ja, gut. Irgendwo. Ich, ich wusste auch Deutschland, da hat sich jetzt wieder bemerkbar gemacht. Ich kenne das Original leider nicht.
0: Aber ich dachte, es, es hat im Prinzip keine implizierte Bedeutung. Man müsste alles, was man da hinein interpretiert im Sinne von alles, was eben im Deutschland der 70er generell vielleicht ansteht. Von nichts kommt nichts. Aber wirklich viel macht das Original damit nicht, um nicht zu sagen, quasi gar nichts. Und hm. ähm, was eben komplett die andere Herangehensweise ist bei,
1: beim Remake. Hm. Ja. Meinst du, wir haben so einigermaßen erfassen können, was den Elevator so Elevated?
0: Ich, ich glaube schon. Wie gesagt, noch einmal die Betonung, dass es eben ein quasi kein offizieller Genrebegriff ist, sondern nur ein künstlicher Begriff, um eben ja, wenn man so will, Phänomene der der, der Filmkultur ähm, zu analysieren und zusammenzufassen. Daher kommt ja dieser Begriff. Und ich glaube, das haben wir ganz, ganz gut abgesteckt, würde ich sagen.
1: Ich glaube auch. Ich glaub auch. Was, was äh, steht denn so in nächster Zeit äh, noch an, was äh, in in, diesen, äh, in, diesem, in dieses Genrekonstrukt reinfallen könnte? Das ist, das ist
0: eine gute Frage eigentlich die perfekte Abschlussfrage. Aber ich kann sie nicht beantworten. <lacht> ich nehme mich leider auch nicht. Weil ähm, Robert Eggers dreht einen Wikinger-Film. Äh, unter anderem mit Nicole Kidman und Björk. Ich, ich, ich muss schon Pillen nehmen, um, um nicht abzuheben. Das ist eigentlich zu gut, um wahr zu sein, diese Kombination. Ich, äh, ich hebe hier ab. Ich bin mein eigener Elevated Body. Ähm, <lacht> Aber es, es ist eben höchstens so Horror wie wie ähm, der der Nicholas Winding raffen Film mit mit ähm, wie hieß er nochmal, mal seinen Wikinger Film mit Mats, Mats Mikkelsen Mein Gott äh,
1: äh, ja ich weiß, ich weiß sogar welchen ich, ich oh, habe das, hab das Cover vor Augen
0: ich habe das Cover vor Augen der auch quasi 10 Minuten Handlungen hat auf auf knapp zwei Stunden gestreckt aber halt 110% Prozent Stil
1: klingt nach äh, klingt nach äh Reffen, ja Reffen, ja äh, Valhalla Rising
0: Valhalla Rising Danke
1: Gerne.
0: genau un ungefähr mhm. auf dem Level nehme ich an wird das ablaufen was, was Horror oder Elevated Horror betrifft ähm, da war ja da war Eggers ja schon bei The Lighthouse ähm, flexibler mhm. ähm, Ariaster hat gesagt er will sie er will eigentlich so ein bisschen Abstand nehmen von Horror
1: wie genau das aussieht, weiß ich gerade nicht. Weil sagte er nicht auch, dass er eine Horrorkomödie als nächstes dreht?
0: Tja. Ich glaube, Ari Aster, wenn man ihn im richtigen Moment fragt, ähm, war schon Sommer eine Komödie.
1: Und irgendwie war das ja sogar auch. In, in, Teilen. in Teilen.
0: Aber da ist ähm, nach meinem Wissen ist das alles nur noch äh, was heißt noch? es ist noch alles in der Schwebe. Mhm.
2: Und
1: genau, und äh, Jordan Peel ist, glaube ich, gerade mit ein paar Serien, nee, Quatsch, der hat der hat zumindest diesen äh, Candyman produziert, ne?
0: Candyman hat er produziert, der sicherlich auch also für ihn passend ist, aber wahrscheinlich nicht so elevated, höchstens kulturell aufgeladen. Ich glaube nicht, dass er so stilistisch elevated ist, aber das wird sich zeigen. Ich bin da sehr gespannt drauf. Aber und, nee, und nicht ist, zuletzt, weil es einer der, der wenigen größeren Filme ist, die noch ins Kino kommen könnten, sollten, werden.
1: Stimmt. Stimmt. Da sagst du was. Und ähm, er selber ist doch auch ansonsten jetzt mit ein paar Serien beschäftigt, ne?
0: Ein paar? Also je nachdem in welcher Form. Als, als Produzent hat er eine Menge ähm, drin, aber das ist ja auch manchmal nur, dass er irgendwo seinen Namen drunter gesetzt hat. Stimmt. Wie, wie zum Beispiel bei ähm, Lovecraft Con Country, wo ich übrigens mm. die ersten drei Folgen ähm, aktuell bei Sky schon gesehen habe.
2: Oh.
1: Gut. Ähm,
0: schwierig zu beschreiben, wenn wir noch eine halbe Stunde dranhängen. <lacht>
1: <lacht> äh, also fürs nächste Mal vielleicht.
0: Vielleicht, ja. Also es ist schwierig. Ähm, man erkennt vielleicht die Schwierigkeit darin, dass das eine Koproduktion von eben John Peels Monkeypaw Firma ist. Und ähm, und Bad Robot, also J.J. Abrams. Mhm. Und die beiden zusammen ist schon an sich eine komische Kombi. Und so fühlt sich das dann auch an. Okay, okay. Ja. Äh, und ich glaube, bei bei diesem Hunters, bei Amazon, hier diese Nazi-Jäger mit El Pacino, ist er, glaube ich, auch teilweise Produzent.
1: Ja, hast recht. Und war da nicht dann noch irgendwas mit Twilight Zone?
0: Ja, Twilight Zone, genau. Das hat er, glaube ich, etwas konkreter zumindest auch mitgeschrieben. Und ist der Moderator. Ja, Aber so ähm, das kam und ging gefühlt. Ich habe da, ähm, also als es anlaufen sollte, habe ich eine Menge von mitbekommen. Und als es dann angelaufen ist, ist das gefühlt sofort wieder verschwunden. Deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen, obwohl es eine zweite Staffel geben soll.
1: Okay. Ja, ich ist das überhaupt in Deutschland schon irgendwie in irgendeiner Weise raus? Tja. Ich glaube nicht
0: müsste man jetzt googeln. Ich äh, google mal eben. Jordan oh. Peele. Jordan Peele. Dümm, die dumm, die dumm. Candy nein. Ähm, 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 ähm.
1: Er war übrigens... The Twilight Zone. Jordan Peele war als Schauspieler bzw. Sprecher bei Bobs Burgers. Danke Wikipedia. Ich mag Box, äh, Bobs Burgers sehr gerne. Wollte ich an dieser Stelle einfach <lacht> mal sagen. Es hat mit thematisch mit diesem Podcast gar nichts zu tun, aber man kann nie genug sagen, dass man mal Bobs Burgers gucken müsste. Ja, so, so,
0: so wie ich in, in den letzten Podcasts ähm, mindestens zwei Gelegenheiten ergriffen hab, habe, um über Daria zu schwärmen, da, darfst <lacht> du ähm, Bobs Burgers erwähnen.
1: Ja, Bobs Burgers. Da sollte dieses Jahr eigentlich der Kinofilm ins Kino kommen.
0: Der Kinofilm sollte ins Kino kommen? Das, das mhm. wäre ja was gewesen.
1: Das wäre was gewesen. Habe ich vorher, hab ich aber auch schon vor Corona nicht dran geglaubt, weil man nie was von diesem Film gesehen hat bisher. Aber in der Produktion ist er wohl.
0: Tja. Also, ähm, Twilight Zone hat schon eine zweite Staffel. Aber ähm, zum Deutschlandstart konnte ich noch nichts finden. Hm. Schade. Es gibt auch nicht mal ähm, einen deutschen Wikipedia-Eintrag dazu, was schon ein schlechtes Zeichen ist. Ja,
1: aber hier hat Twilight auch noch einfach nie die große Rolle gespielt, ne?
0: Nicht so richtig, nee.
1: Wir hatten hier eher, also zumindest in meinem Bewusstsein war hier eher äh, Outer Limits bekannt.
0: War bekannt, ja, aber auch später.
1: Ja, klar. Aber Und X-Faktor,
0: so, das Unfassbare.
1: Ja, das sowieso.
0: Präsentiert von
1: Jonathan Frakes. Jonathan Frakes. Das war so traurig, als er dann irgendwann nicht mehr dabei war. Das, das passte nicht. Das ging nicht. Das gehörte nur zu Jonathan Frakes.
0: Ich glaube, ich kenne das nur mit ihm. Also
1: da gab es mal irgendwie so entweder ein paar bin Folgen. Ich, bin ich
0: sofort ausgestiegen, als ein anderer da war. Oder ich bin halt passend ausgestiegen, dass ich diesen Wechseln gar nicht mit bekommen habe.
1: Ich weiß auch nicht, wie die Reihenfolge ist, äh, wann, wer, wie, da war, aber ich habe da früher mal ein paar viele Folgen von gesehen und die waren ja auch mal durcheinander und da war mal manchmal ein anderer Moderator, aber das ging nicht, das ging gar nicht. Achso, übrigens, um das hier nicht einfach im luftleeren Raum stehen zu lassen, ne? äh, Bobs Burgers wurde von April 20 auf April 21 verschoben, aber er wird kommen. Aber er wird kommen. Er wird kommen.
0: Okay.
1: Ja, also, mein, mein Film des Jahres 21 steht schon fest.
0: <lacht> okay. Bin ich ja mal gespannt.
1: Aber da gehe ich nur mit Jimmy Junior rein.
0: Die Anspielung habe ich nicht verstanden.
1: <lacht> du, kennst es, du kennst die Serie nicht, ne?
0: Nee, also ich kenne ich kenn die, die, die Figuren so ein bisschen, also wie es aussieht, aber was genau dann passiert und was für Figuren, also als Charaktere es sind, äh, keine Ahnung.
1: Dann äh, musst du nächste Woche äh, Comedy Central gucken, weil äh, die haben angekündigt, dass sie äh, die Bobs Burgers Popokalypse machen. und Popokalypse. Äh, Popokalypse äh, und da kommen jetzt eine Woche lang nur Folgen, wo äh, der Popo im, Hinter im Vordergrund steht.
0: Da gibt es mehrere.
1: Ja, es gibt unter anderem eine Folge, die sich um Gemälde dreht, die, die auf verschiedenste Weise Rosetten zeigen. Okay. Und sich Bob in den Laden hängt. Das ist, äh, ja.
0: Ja, kann, Und kann man so machen. Ist,
1: ansonsten ist die ältere Tochter einfach ziemlich popo-besessen. ist Deswegen fällt es, glaube ich, recht schwer, da einfach das Thema auszusuchen.
0: Interessant.
1: Genau. Und am besten ist der von Jimmy Junior. Entschuldigung, alles gut. Du bist
0: auch ein bisschen Popo besessen.
1: Vielleicht. Nein, niemals. 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 So, es gibt, gibt es was Schöneres, als so einen Podcast mit ähm, Bobs Burgers zu ändern?
0: Mit Popos und Bobs Burgers.
1: Es ja. <lacht> ist quasi ein Bobcast.
0: Ich finde, das ist ja. alles für den Arsch.
1: Also alles, 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 alles. Der ganze Podcast,
0: das ganze Leben, Ganz, die ganze oh. Welt.
1: Das ist jetzt aber, das ist mir jetzt aber viel Pessimismus am Ende.
0: Ja, aber du hörst, mit welcher Inbrunst und Überzeugung ich das vortrage.
1: Ja, das stimmt. Aber für die Ironieresistenten Leute, die uns hören,
2: muss das jetzt noch so mit. ein
1: Steh, Steh auf und äh, hab mich Lieb Männchen einmal noch kurz was sagen.
0: Stimmt, heutz heutzutage muss man immer damit rechnen, dass, dass selbst mit mit Trompeten und Fanfaren und Flaggen, wo drauf steht ich, ma ich übertreibe und bin witzig oder versuche es zumindest zu sein äh, dass trotzdem Leute kommen und meinen, meinst du das ernst?
1: <lacht> Hat Leider der Popo aber. gesagt? Das, ist, das ist, ist aber nicht schön dass der Popo sagt
0: <lacht> Leute, die Popo sagen, kann ich nicht leiden
1: Du klingst gerade sehr wie, äh, wie Tina, das gefällt mir. Ähm, wie wer? Bookbops Burgers.
0: Natürlich, das frage so. ich überhaupt.
1: Perfekt. Ähm, genau, gibt es noch etwas, was wir unseren werten Hörern mitgeben wollen?
0: Ja, es gibt keinen Moment, der nicht verbessert werden kann durch Pizza. Das, das okay. war meine Daria-Anspielung. <lacht>
1: okay. Also. Ich greife lieber zum Burger.
2: Ja.
0: Auch ich da sind ich... wir auch in ähnlichen, aber doch unterschiedlichen Lagern. Das stimmt. Ähm, wie, wie bei den Regisseuren hier heute auch.
1: So ist es. Aber es geht ja auch nie um schlecht oder gut. Nein. Ich muss mal Daria gucken.
0: Ja, ja. Je, jeder muss mal Daria gucken.
1: Mhm. Ich glaube aber auch, dass dir Bobs Burgers gefallen könnte.
0: Ich glaube das auch. Ä ähnlich wie King of the Hill. Ähm, mhm. Sehe ich da durchaus Potenzial, aber bisher ist es noch nicht dazu gekommen.
1: Es läuft nicht weg. Wobei ich finde, das kann auch, darf auch gerne mal bald auf Disney Plus äh, auf, auftauchen, Bobs Burgers. Darf es. Also, ich meine, wenn sie schon die Rechte dran haben, dann soll sie soll es sie auch raus äh, da, da raushauen, finde ich.
0: Die, die könnten noch eine Menge raushauen, ja.
1: Und ich finde auch, ganz egal was ich davon halte, aber ich finde aber auch nicht, dass Bobs Burgers jetzt gegen deren, gegen deren Image verstoßen würde. Vor allen Dingen nicht den Hinblick, weil sie die Sims ja auch drauf haben.
0: Das kannst du jetzt besser beurteilen als ich? Aber bei so viel Popo-Gerede muss ich mir doch meine Gedanken machen.
1: <lacht> Wenn schon bei den DuckTales mittlerweile Zombie-Hände auftauchen.
0: Ob ich das meinen Kindern zumuten kann? Ich weiß ja, ja also. nicht.
1: Es führt uns weg vom Elevated Horror. Es ist aber auch schon von, spät. Von,
0: von dem wir ja schon, wir hatten ja schon unser, unser Fazit gezogen.
1: Ja, wenn die, äh, die Epiloge auf einmal länger sind als das Hauptthema, ja, dann weiß da ich.
0: Wir, wir sind eigentlich schon im Outro.
1: Eigentlich sind wir schon im Outro. Das fehlt eigentlich, eigentlich drücken wir uns nur darum, weil keinem ein gutes letztes Wort einfällt. Ja,
0: ist wie neulich, wo, wo, du, das, wo du auch so schön darauf verwiesen hast, wie, wie diese äh, Telefongespräche damals <lacht> mit dem Schwarm. Nein, du legst auf, nein, du legst auf.
1: Ja, das stimmt. Das heißt, wir machen jetzt einfach einen harten Cut.
0: Wir machen einen harten Cut.
1: Einen harten Cut. So wird's es Ari Aster auch machen.
0: Ja, die, die Musik schwellt an, die, die schrillen Geigen, die Percussion und dann zack, mit einem Mal Musik weg, alles dunkel, geht nach Hause, genug geschockt. Ja,
1: dann machen wir das doch. Also, alles schwellende Musik und Cut. <lacht> ja, passt, oder?
0: Passt Wir haben zwar nicht Tschüss gesagt.
1: Egal. Aber
0: dass das passt zum zum Thema. Stimmt. Oder ich setze die die seit zwei Podcasts bestehende Tradition mit ähm, After-Credits-Szenen fort. Äh. Und, und mache quasi das Outro mit Musik und setze die, dieses diese letzten 20 Sekunden nochmal ans Ende.
1: Das könnten wir machen. Also äh, dann sollte ich jetzt noch Tschüss sagen. Ne?
0: Ja, wenn jetzt nicht, sind wir Arschlöcher.
1: Okay, äh, dann äh, Tschüss. Oder oder wie es bei Fred bei äh, dem Flintstones-Film so schön äh, so, so schön hieß: äh, Schüsschen mit Küsschen. Oh Gott.
0: Ja, äh, auf Wiedersehen zusammen, sage ich. Ohne Fred Feuerstein Referenz. Ich ja, aber auch aber du oft, weil mir keine Aussage aber <lacht> da aber du einfällt. Ja. Äh, adios zusammen.
2: Bis, tschüss.